2: vor dem Windows-Fenster und Webradio mit der 162. Ausgabe mit mir im Mikrofon jetzt hoffentlich ein. meiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Und More Nummer 90. Reiner, hallo, bist du da? Einer ist nicht da, das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt ist Reiner verloren. Schauen wir nochmal nach. Versuchen wir es nochmal. Den Herrn Reiner. Reiner. Ja. Ah, wunderbar. Also, und auch Morin äh, und Reiner, hallo, guten Abend.
3: Guten zusammen.
2: Ja, Skype hat ist immer wieder für eine Überraschung gut, merke ich gerade. Ja, ähm, man kann auch sagen: Willkommen zur Zukunft der Fortininas oder. Willkommen zu Trent nein, um Gottes Willen, äh, John Lynch und äh, Kyle Shanahans äh, Suche nach Wer wird der äh, den Superstar oder wie auch immer so ein Casting äh, genannt werden kann, weil ich glaube, das ist das, was wir von jetzt an für zehn Spiele sehen werden: ein Casting und dabei die Hoffnung, doch den einen oder anderen Spiel noch zu gewinnen und nicht als zweites Team Geschichte mit nur 16 einzugehen. Aber ich glaube, der Sieg, die Siege an sich sind eher. Zweitrangig für die Vor ja, ist, aber der wäre gleich zu kommen. Wir gehen ja nochmal zurück auf äh, das Spiel letzte Woche gegen die Washington Redskins. Ähm, eine erneute, sehr ärgerliche Niederlage. Äh, eigentlich könnten wir ja fast die Sendung davor wiederholen. Knappe Niederlage, blöde Fehler. Ähm, aber trotzdem, können wir müssen noch mal kurz drüber reden, weil wir ja auch den Quarterbackwechsel haben. Das Spiel gegen die Colts lassen wir einfach mal außer Acht, weil das ist wirklich Kopie gewesen von dem, was wir die letzten Wochen davor gesehen haben. Ähm, wie immer mal sch schlecht gestartet und irgendjemand hat ja vorhin gesagt, vielleicht sollten die vor den immer in der Tour mit dem Offense spielen oder mit ähm, 21 zu 0 schon in der Spiel Rückstand ins Spiel hineingehen und von hinten spielen. Ähm, Könnten wir euch das erklären, warum die vor den einlass in dann spielen, wenn sie erstmal zurückliegen? Also, ich bin da ein bisschen ratlos. Ja,
3: das ist immer schwierig festzustellen, was jetzt genau der Grund dafür ist. Ähm, eigentlich würde würde man im Normalfall sagen, wenn du am Anfang eines Spiels nicht gut reinkommst, dann bist du am Anfang schlecht vorbereitet, beziehungsweise du bist nicht nicht spielbereit in dem Moment. Ähm, Ob es das jetzt ist oder oder was da konkret abläuft, dass die Niners dann ähm, erstmal sich sehr schwer tun, das ist, glaube ich, da musst du wirklich deutlich näher dran sein, um da die echten Gründe rauszufinden. Ähm, du spielst normalerweise ja erstmal so ein paar Plays, die du bestimmte Anzahl, die vorher geskriptet sind und ähm, vielleicht ist es da mangelnde Vorbereitung auf den Gegner, das kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Vielleicht sind die Spieler schlicht und ergreifend mental nicht bereit, da richtig loszulegen zu dem Zeitpunkt, aber irgendwie passt das alles nicht so richtig als Erklärung. Ähm, vielleicht werden sie auch einfach mit dem, dass er halt doch noch Insgesamt recht junges Team sind einfach von den Gegnern erstmal so ein bisschen erdrückt, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ähm, überpowered kann sein. Aber wie gesagt, wurde jetzt da genau ansetzen musst um das anders hinzukriegen. Das wird schwierig. Ich hoffe nur, dass Sie es grundsätzlich irgendwann mal abstellen können weil die Niners dann auch jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen die Redskins, nachdem sie mal hinten lagen, dann wirklich deutlich besser gespielt haben. Ähm, was sicherlich zum einen am Quarterbackwechsel lag, aber wenn du dir die Zahlen anguckst, waren die auch nicht so viel besser letztendlich ähm, als die von heuer. Aber trotzdem, es war irgendwie ein anderes Team, hatte ich das Gefühl, das da auf dem Feld stand.
2: Kannst
4: du deine Einschätzung dazu? Ja, ich glaube... Mangelnde Vorbereitung würde ich jetzt nicht vermuten. Ähm, ich glaube, äh, Karl Scheinen ist auch ziemlich ein besessener äh, Coach, also der wird da schon irgendwie das, das richtig vorbereiten. Ähm, ich sehe vor allem darin auch etwas Positives, und zwar, ähm, dass wir die Chance jetzt gegen verschiedene Teams, und zwar unterschiedliche Teams auch, hatten, auch wieder zurückzukommen, wenn es mal nicht so gelaufen ist. Ich glaube, das ist der große Vorteil oder die große Veränderung, die ich sehe gegenüber dem Jahr zuvor. Wenn, glaube ich, letzte Saison mal irgendwo das Spiel bei 0 zu 17 gewesen wäre, hätte man auch Game Pass ausschalten können, früh ins Bett gehen können, irgendwas anderes schauen, weil die 49ers mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit nicht mehr zurückgekommen, nicht mehr in dieses Spiel zurückgekommen wären. Und jetzt diese Saison hat man es doch schon gegen verschiedene Teams gezeigt. Man ist nicht plötzlich äh, komplett abgeschlagen, hat keine Antworten. Und von daher im Spiel selber etwas, was wir schon länger auch nicht mehr so gehabt haben, werden Adjustments gemacht, werden Anpassungen vorgenommen, umgesetzt und die haben eine gewisse Wirkung. Also von daher das ist auch ein Stück weit ein positives Signal, dass die, dass die Niners da einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich schließe mich reiner an, weshalb es dann am Anfang wirklich nicht funktioniert. Bei oftmals gescripteten Plays ist es Nervosität, ist es noch nicht irgendwie so, dass das Gefühl, was was es gegen den einen oder anderen Gegner braucht, sehr schwer zu sagen. Aber eben, es gibt auch positive Aspekte mit dem, dass man auch Anpassungen sieht, Anpassungen vornehmen kann, teilweise mutige Entscheidungen trifft und mit denen dann auch wieder ins Spiel kommt.
2: Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das am Skripten liegt. Das ist natürlich eine Option, dass, dass man denken könnte, dass Kai Jenner besser ist, wenn er, wenn er ein bisschen improvisieren kann. ist aber auch eher eine gewagte These, meiner Meinung nach. Vielleicht ist es ein Konzentrationsthema, ein Jugendthema. Du hast es ja auch schon gesagt. Also ich finde es nicht so wirklich erklärlich, warum die 49 jetzt so, so kontinuierlich ähm, von hinten herauskommen müssen. Das ist, man es ausdrücken. Es kann natürlich irgendwo eine mentale Sache sein, dass es sich mal zufällig eingeschlichen hat die ersten zwei Spiele und dass man dann halt schon mit dieser Einstellung reingeht. Ja, aber grundsätzlich ist es halt ein Thema, was du adressieren musst. Du kannst natürlich nicht alle Spiele für den Rest der Saison immer versuchen aufzuholen. Das geht natürlich auch irgendwann gegen die Kraft. Und das wird dir natürlich auch nicht immer dann werden auch die Niederlagen hoch sein. Aber es ist schon, ich finde, es ist schon zumindest auffällig, ähm, ist ja auch eine Tendenz gewesen, die wir letztes Jahr ein Stück weit gesehen haben. Ich glaube auch vorletztes Jahr noch, dass, dass man wirklich ähm, erst am Ende, wenn man mit Speed spielen hat oder wenn man, wenn man äh, nicht mehr ganz so konventionell spielen konnte, ähm, die Punkte gemacht hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass man plötzlich den Gegner so körperlich überlegen ist, dass die abbauen und du aufbaust. Also das, das, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber es ist halt eine, eine sehr seltsame Tendenz, ähnlich wie quasi Spiele immer so knapp zu verlieren. Das sind komische Tendenzen, wo du ein Mittel finden musst, die irgendwie zu durchbrechen, um das nicht in den Kopf reinzukriegen. Ich habe das vorhin ja gepostet, was, was das Thema Fangen angeht, wo Schell dann gesagt hat, wenn du es eigentlich kannst, und dann trotzdem immer Fälle, Bälle fallen lässt, dann geht es irgendwann in deinen Kopf, das ist eine mentale Sache, und so kann das mit knappen Niederlagen sein, und so kann es auch mit schlechten Beginnen sein, also das ist, daher kann es natürlich sein, dass es jetzt schon bei den Spielern ein Stück weit im Kopf ist, dass es eine Kopfsache ist, dass ähm, sie noch nicht ganz fokussiert sind, wenn sie am Anfang auf dem Feld sind, es ähm, ist wirklich eine schwierige Situation, die definitiv, Adressiert werden muss. Man wird natürlich auch mal ein Spiel gewinnen können, wenn man ein Stück hoch zurückgelegen hat, aber es würde ja auch, glaube ich, allen ein bisschen entgegenkommen, wenn man mal von vorne raus spielen könnte mit einer, mit einer, mit einer Führung und nicht immer hinten hinterher rechnen müsste. Es kann natürlich sein, vielleicht liegt es an, an Heuer, der hat ja teilweise am Anfang wirklich schlechter gespielt und je länger das Spiel dauerte, je sicherer wurde er ist. Vielleicht sehen wir jetzt mit Bessert eine andere Tendenz. Hoffentlich ist sie da nicht umgedreht, dass der Schlag anfängt und dann hinten raus nachweist. Das würde ich auch total doof. Das könnte eine der Sachen sein. Teilweise hat, hatte ich den Eindruck, dass die Offense-Line gebraucht hat, teilweise ein Stück weit, um sich irgendwie die Spiele hineinzufinden, dass das dann im Laufe des Spiels ein bisschen besser geworden ist. Und ähnlich auch die, die Verteidigung. Also Die Defensive Flex sahen waren ja in einigen Spielen den ersten Mal sehr schlecht aus und kamen dann hinterher erst. So ein bisschen in den Rhythmus. Vielleicht ist das auch nochmal ein Thema weil es ist ja nicht ganz erklärlich, aber es ist definitiv ein Aspekt, den, den Karl Schellner abstellen muss. Also immer beim Rückstand hinterher zu laufen, ist wirklich nicht das, das Beste, was man tun kann.
3: Also klar ist natürlich, diese, diese Tendenz darfst du nicht einfach laufen lassen, sondern da musst du was dagegen machen, das ist klar. Weil du kannst nicht erwarten, dass du irgendwann mal wirklich zum erfolgreichen Team wirst, wenn du in jedem Spiel erstmal hinten liegst und dann nach dem Motto, wir sind so stark, dass wir jeden Rückstand aufholen. Das wird nicht immer hinhauen und es ist sicherlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du von vorne spielen kannst. Von daher wird man sicherlich da daran da was machen. Ähm, wenn es wirklich daran liegt, dass heuer, so lange äh, so am Anfang eher schlechter ist, nach hinten raus gut wird und wenn bei Bethard vielleicht die Tendenz umgekehrt sein sollte, am Anfang stark und hinten raus gut, dann schickst du halt in der ersten Halbzeit heuer auf den Nebenplatz, da soll er ein bisschen spielen, dann kommt er in der zweiten Halbzeit rein, da hast du das auch wieder abgefangen, aber ganz ernsthaft, logischerweise musst du das angehen, ich glaube aber, da könnte halt auch schon extrem viel helfen, wenn zum Beispiel die Zahl der Jobs runtergefahren würde und wenn die Zahl der Strafen runtergefahren würde. Also es wäre wirklich mal interessant zu sehen, wie das ist, wenn die, die Niners mal wirklich ein Spiel haben, wo vielleicht nur ein Job im ganzen Spiel da ist und wo vielleicht nur vier oder fünf Strafen im Spiel da sind und nicht zehn, zwölf, dreizehn oder noch mehr, wie sich das dann darstellt. Ob dann auch die Niners von Anfang an schon mal ein bisschen anders auftreten und dann vielleicht auch mal wirklich am Anfang gleich in Führung gehen können.
2: Das war Reagan gerade, Leon Hall schon wieder entlassen. Vielleicht hatten alle Angst und du hast das Wort und verkrampft. Das ist natürlich auch eine interessante Theorie, dass der alte Mann, die... Ja, ja, Spaß mal weiter. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Kann auch mal passieren. Entschuldigung. Und wo waren wir? Ich echt, ich bin echt wir
3: waren, wir waren gerade bei dem mit schlecht starten und besser ja.
2: vielleicht gut, dass der vielleicht gut startet. Ne? Stimmt, also ähm, Strafen und Drops hast du ja auch erwähnt, dass, ja. wobei dir hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die am übermäßig stark am Anfang äh, des Spiels stattgefunden haben. Vielleicht irre ich mich, aber so Statistiken sind, glaube ich, relativ schwierig zu finden. Durch, äh, Drops oder äh, Strafen im Verlauf des Spiels vielleicht hat hat, äh, Pro Football Reference, sowas würde mich tatsächlich mal interessieren. Ähm, das ist ja eigentlich eher ein generelles Thema, ne? dass, dass du Konstanz brauchst, dass du Disziplin brauchst, um zu punkten oder keine Punkte zu kassieren, ist, glaube ich, relativ logisch. Das könnte ich mir für einen schlechten Start jetzt, also würde mich überraschen, sagen wir mal so, wenn das, wenn das eine Begründung wäre, dass man gerade am Anfang mehr Strafen kassiert oder gerade am Anfang mehr Drops hat. Ja. Gerade Kittel hatte ja durchaus Jobs in, in Situationen, die dazu geführt haben, dass sie vorhin eines keine Punkte mehr am Ende gemacht haben. Das also hat sich glaube ich schon ähm, relativ gut oder schlecht verteilt. Das ist glaube ich der bessere Ausdruck als gut verteilt. Ähm, also ich, ich hoffe, dass das jetzt mit Bellert eventuell, dass das einer der Schlüssel ist, dass der etwas besser aus der Kabine herauskommt. Ähm, vielleicht kann auch mit ihm oder traut sich auch Shannon mit ihm anders zu spielen von Anfang an? Das weiß ich ja nicht. Wir wissen ja immer nicht, ob, ob, ob das Kurzpassspiel gerade beim dritten Down, ob das gewollt war oder ob das eine Entscheidung von heuer war. Das, das, wissen wir ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie der Call ist. Das ist der First Read. Ähm, dementsprechend ist das immer relativ schwierig zu kritisieren. Auf der anderen Seite, Bahabo, der hat das ja sogar mal im TV gesagt damals, dass er das irgendwie total toll findet, wenn, wenn der Receiver irgendwie das Skrimmich den Ball in voller Speed bekommt und irgendwie was voll wird und er dann irgendwie noch 10 Hertz machen soll. Da gehört das zum Gameplan dazu. Ist, bei Shannon hätte ich es nicht unbedingt erwartet, sagen wir mal so, aber ausschließen können wir es natürlich nicht. Und dann werden wir, glaube ich, ähm, am, am Wochenende ein bisschen, ein bisschen schlauer sein, ob da vielleicht auch ähm, die ersten Plays anders aussehen werden die Cowboys-Defense ist dieses Jahr jetzt auch nicht so toll, die haben eine sehr gute Offense und die Defense ist nicht ganz so toll, da kann schon sein, dass sie vor den auch die oder anderen Punkte erzielen können und mal gucken, ob sie etwas besser aus den Startblöcken rauskommen, als äh, das äh, bisher der Fall war. Und, ähm, das hebt natürlich auch das Selbstvertrauen und ähm, führt auch vielleicht dazu, dass da ein oder andere Fehler nicht gemacht wird. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Schwächen des Teams, die wir eigentlich seit den sechs Wochen besprechen, sind natürlich immer noch da und immer noch sichtbar. Die innere Linie, die Linebacker, die Defensive Backs, also gerade die Cornerbacks, das sind halt schlecht Fachstellen. Ich glaube, da werden wir die nächsten zehn Spiele noch von reden. Ich bin nicht fest davon überzeugt. Ich glaube nicht, dass sich da tendenziell was ändert. Interessanterweise kriegt Fasco bei Pro Football Focus relativ gute Noten, das ist auch immer ja mit Vorsicht zu sehen. Ja. Die Tackles spielen einigermaßen gut, aber was sonst Kilgore Tomlinson, das sind einfach Sachen, diese Schwachstelle wird jeden Quarterback, der da steht, zu schaffen machen. Dann, dann muss man sich nichts vormachen. Und ähm, wenn die tatsächlich dann noch, wenn das stimmen sollte, noch so eine Art Warmlaufphase brauchen, ist es natürlich noch schwieriger für, für die ersten Phasen da was zu machen. Und das Laufspiel auch oh, durchaus ein Problem. seid ihr noch da, ihr ja, da? Also ich, ah,
4: okay. ja beim Thema Disziplin vielleicht ähm, klar wir haben zu viele Strafen wir haben viele äh, blöde Fehler die da teilweise gemacht werden so unkonzentriertheiten ähm, ich glaube beim Thema Strafen ist es oder ich erwarte es nicht so dass die Coaches jetzt hier irgendwie sagen völlig egal geht einfach mal raus und spielt irgendwie ich glaube da sieht man teilweise auch ein bisschen die, die mangelnde Qualität vom einen einen oder anderen Spieler. Ich will jetzt nicht sagen, dass die zwei fast Start Penalties von, von Trent Brown was mit schlechtem Spieler zu tun hat. Aber in anderen Situationen, glaube ich, werden die Fortininas vielleicht auch aus, aus gewissen, ja, spielerischen Defiziten heraus ähm, zu gewissen Strafen auch gezwungen. Ich glaube, irgendwo, dass man noch schnell mal halt eine Holding oder eine eine Illegal-Contact-Strafe oder irgendwas holt, wenn man einfach das Gefühl hat, man ist jetzt ein bisschen out of position und ich glaube, out of position geht man deswegen, wenn man halt nicht so gut ist wie der Gegner und das, da gibt es, glaube ich, schon noch so ein paar Dinge, die wo, wo sich zeigt, dass die Fortunales vom Talent-Level halt auf gewissen Positionen wahrscheinlich noch nicht ganz äh, auf dem Level sind, wo sie sein sollten, um konstant dann diese Spiele zu gewinnen. Ähm, bei den drops da ich glaube da gehe ich mit, äh, mit Karl karlschein mit wenn es läuft dann läuft da machst du irgendwie jeden, jeden catch der nur, der nur irgendwie in deine nähe kommt dann gibt es die unglaublichsten äh, catches und wenn es irgendwie nicht läuft äh, und du dann beginnst zu studieren und denkst ja keinen drop ja dann kannst du ziemlich mit großer wahrscheinlichkeit vorhersagen dass es eben dann genau den drop gibt mhm. Und das darf es dann irgendwo nicht sein. Ja, also
3: ähm, grundsätzlich können wir lange drüber spekulieren, was die Gründe dafür sind, dass die Niners ähm, langsam gestartet sind in den letzten Spielen oder so generell eher ein bisschen langsamer starten. Ähm, auch mit dem Thema mit den Strafen oder mit den Jobs. Es kann durchaus wirklich sein, dass da sich das auch im Kopf wirklich festsetzt. Von wegen, wir sind nahe dran häufig, aber irgendwas fehlt uns, um drüber rauszukommen, um auch einen Sieg letztendlich einzufahren. Und auch beim Thema Jobs, gerade bei, bei Kittel, der da ja mehrfach das hatte, der kann eigentlich fangen, der kann richtig gut fangen, der hatte schon richtig tolle Catches, ähm, hat aber diese Jobs und das ist klar, dass ich das auch selbst wieder verstärken kann. Ähm, ich glaube nicht, dass es grundsätzlich eine Frage des Talents ist, sondern es ist eine Sache auch ein bisschen vielleicht des Flows, wenn du so sagen kannst. Ähm, das ist ähnlich wie die Geschichte mit den Strafen. Wenn jetzt ein Mike Pereira zum Beispiel sagt, dass da zwei Strafen der Niners, die wirklich die Chancen auf den Sieg gekostet haben, ähm, diese Offensive Pass Interference gegen Pierre Garçon, äh, ganz ehrlich, wäre das jetzt ein Spiel gewesen, wäre das jetzt ein Spiel gewesen, meinetwegen, ähm, von den Patriots gegen, gegen, was weiß ich, von mir aus gegen die Niners oder sowas. Und es wäre ein Pass von von ähm, von Brady gewesen. Ich glaube nicht, dass die die ähm, Refs in der Situation eine Flagge geworfen hätten. Du stehst halt unten drin. Du hast vielleicht im Moment auch nicht die Lobby. Das ist zwar schade beziehungsweise eigentlich nicht schön, dass es sowas gibt. Aber das gibt's halt auch. Also dass starke Teams dann auch eher mal den die die Flagge bekommen für sich als eher schwächere Teams, weil einfach vielleicht auch die die Refs so im Hintergrund haben, naja, vielleicht ein richtig starker Spieler hat das nicht nötig, da eine Offensive Pass Interference zu machen. Der kriegt auch so den Ball. Das kann durchaus mit drinstecken. Also ähm, sollte nicht sein, ähm, wird auch sicherlich nicht permanent der Fall sein, aber ich kann mir schon vorstellen, und finde das auch durchaus menschlich, dass der eine oder andere sagt: Naja, der Spieler ist eigentlich gut genug, um, das zu um den Catch zu machen. Der braucht das Mittel eigentlich nicht. Also war es da eigentlich auch nichts. Ähm, dagegen ist, glaube ich, keiner der, der Schiedsrichter wirklich total gefeit. Von daher müssen die Niners einfach wirklich weiter dran arbeiten. Das hört sich nach, nach, nach 2,50 Euro fürs Phrasenschwein an, aber ist letztendlich so. Sie müssen weiter dran arbeiten. Sie müssen genau die Sachen abstellen. Und da muss ich auch sicherlich was tun. Einfach, dass zum Beispiel Strafen, die definitiv nichts damit zu tun haben, ob der, ob der Referee irgendwie was so sieht oder so sieht. Wie zum Beispiel Fallstart oder ähnliche Geschichten. Das musst du runterfahren. Da muss irgendwo mal angesetzt werden. Wie genau? Das müssen die Coaches wissen. Aber da sollte sicherlich mal angesetzt werden. Und du musst gucken, dass deine Spieler, was die Jobs angeht, einfach Erfolgserlebnisse haben mit Catches und daran arbeiten, dass sie sich an denen hochziehen und nicht von den Jobs runterziehen lassen. Dann kann das Ganze schon eine ganze Ecke deutlich, oder eine ganze Ecke besser laufen.
2: Das äh, wollen wir doch alle. hoffen. Wie gesagt, das sind ähm, viele Mutmaßungen, die wir haben. Ich hoffe, dass die Coaches mehr als Mutmaßungen haben und wirklich da den, den Dingen auf den Grund gehen können. Weil ähm, es ist richtig, der Talentlevel ist einfach zu niedrig im Moment im Team, aber er ist, glaube ich, nicht so schlecht, wie der Rekord zeigt. Ich meine, ob das beste 0 zu 6 Team sei mal dahingestellt, aber es ist ein gewisses Talent in diesem Team da. Und selbst mit diesem äh, nicht vollständig ausgebauten Kader sieht es ja so aus, dass sie vor den Einers durchaus mithalten können. Frage ist, wenn jetzt die Top-Teams der NFL kommen, ob es immer noch so aussieht. Ja, aber zumindest mit dem Middle of the Pack sieht das ja gar nicht so wahnsinnig schlecht aus. Und äh, das ist zumindest mal so ein bisschen, ähm, dass man das Gefühl hat, ja, die Coaches wissen, was sie tun, und äh, sie haben mal ein paar Spieler sich geholt, mit denen man was anfangen kann. Bei Kittel finde ich es halt besonders ärgerlich, diese Jobs, weil der an sich sehr, sehr gute Anlagen hat. Also er schafft es ja irgendwie immer die Routen so zu laufen, dass er anspielbar ist und dass er offen ist. Und Wenn der jetzt vernünftig gefangen hätte, dann wäre er wahrscheinlich der beste Teil der ganzen Liga. Und so hat er die meisten Drops der ganzen Liga. So schnell kann das manchmal sein. Aber da ist, da ist ein Grundtalent als Receiver da. Für die Routen ist er da. Warum immer er jetzt diesen blöden Ball nicht fangen kann. Aber das ist hoffentlich ein Thema, was, was nicht wie bei McDonalds äh, McDonalds, bei McDonalds ähm, tief in ihm steckt, sondern dass das vielleicht wirklich eine Konzentrationssache, eine Nervositätssache ist und, und dass er eigentlich fahren kann, weil das sind so Sachen, darauf kannst du dann aufbauen. Ich meine, das sind ja so Spieler, die du irgendwie spät draftest, wo man vielleicht gar nicht so mit rechnet, dass, dass man da so ein Talent hat, ähm, was dann aber eine Lücke für, für Jahre füllen kann. Und das Potenzial bei ihm ist da, da musst du es nur umsetzen. Und, ähm, und da gibt es immer wieder so das eine oder andere Highlight, was man auf dem Feld sieht, was einen hoffen lässt, dass, dass sich das in Zukunft verändert. Und äh, Es ist halt auch so, dass das äh, von verschiedenen Spielern die, diese Highlights kommen. Das ist halt die mangelnde konstanz die wir gesagt haben, oder das zumindest mehrere Potenzial haben, von dem man vielleicht so nicht gerechnet hat. Und auf der anderen Seite ist, sind natürlich Spieler im Team, von denen völlig klar ist, dass sie äh, nicht langfristig ins Team passen, wahrscheinlich nächstes Jahr nicht ins Team passen. Und gerade dieses ganze Thema Schaulaufen, werden wir gleich nochmal besprechen. Aber ansonsten, das Spiel gegen Washington hat zumindest nach dem Quarterback-Wechsel einigermaßen Spaß gemacht. Und äh, da ist jetzt die Frage an euch, ähm, glaubt ihr, dass es wird besser? Also wie schätzt ihr die Chancen von Bessert ein? War das jetzt, weil, er, weil die Defense-Koordinator ihn nicht kannten? Hat Karl Schell etwas anderes gemacht? Seht ihr das Potenzial, dass, dass er vielleicht äh, sich durchsetzen kann? Also noch ist natürlich viel zu früh. Oder tendiert ihr eigentlich zum Thema,
3: das ist, äh, naja, 50 Minutes of Fame? Also bei Beffert habe ich zumindest eins gesehen, ähm, dass er auch mal in die Pocket rein ist und nach vorne gegangen ist und versucht hat damit, das Play auch am Leben zu halten. Und das habe ich in der Form von heuer irgendwie nicht gesehen. Das allein ist schon mal, finde ich, eine positive Geschichte. Dass manche Pässe nicht so gekommen sind, wie sie sollten, das kann ein Stück weit mit Nervosität zusammenhängen. Das kann damit zusammenhängen, dass die ganze Situation natürlich auch dann auf dem Spielfeld nochmal das Ganze ein bisschen schneller abläuft für, für, für Beffert als im Training das muss man über die, über die nächsten Wochen einfach beobachten, wie der sich da entwickelt, gerade wenn eben auch die gegnerischen Defense-Koordinatoren mal Filmmaterial über ihn haben und nicht nur irgendwas, ein bisschen was aus dem Preseason, sondern mal wirklich so mal zwei, drei, vier Spiele haben von ihm wo man dann sieht, was dabei rauskommt. Da ist jetzt halt, denke ich, der Punkt, wo ich bei, bei Bethard durchaus Potenzial sehe, ob das ausreicht, um die Niners zu siegen zu führen, ob das ausreicht, dass man am Ende der Saison sagen wird, okay, das ist einer, mit dem kannst du in die Zukunft gehen, das ist derjenige, um den herum du, oder mit dem du zusammen diese Franchise aufbauen wirst, oder ob man sagt, das ist ein guter Spieler, der als Backup, super ist, wenn er mal reinkommen muss für ein paar Spiele, aber das ist nicht der, auf den ich mein, meine, meine Franchise aufbauen will. Da hole ich mir entweder über einen Draft jemanden oder eben einen Kirk Cousins zum Beispiel und nehme den, aber ich habe mit Beffert einen guten Spieler hinten dran. Das ist aber eine Sache, glaube ich, also wenn das jemand jetzt zuverlässig schon sagen kann, Hut ab, der sollte eine Wette platzieren. Ähm, ich traue mich <lacht> das nicht. Das jetzt abschließend zu sagen, er hat ein paar Anlagen, er hat ein paar Sachen, finde ich, besser gemacht. Ähm, vorhin hatte, was denn, glaube ich, Moment, ich gucke gerade mal, Forschi hatte geschrieben mit dem Bessert bei Third Downs, dass er über den First Down Marker rausgeworfen hat. Ja, das hat er besser gemacht oder anders gemacht als heuer. Kann aber, ich habe es auch im Thread schon geschrieben, das kann auch damit zusammenhängen, dass das Playcalling ein Stück weit anders war. Dass man eben nicht mehr so vorsichtig das gecallt hat, sondern gesagt hat, riskier das ruhig und das ist dein First Read und ähnliches. Da stecken wir halt nicht drin, weil das wissen wir nicht, wie das Play konkret angesagt war. Ähm, Potenzial hatte er, ob er es ausspielen kann, ob es dann reicht für mehr als nur jetzt für ein paar Spiele oder für zehn Spiele als Starter dann aufzulaufen. Ja, jetzt darf Chris sagen, ob das klappt.
4: Dankeschön. Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen. Ich meine, ähm, als der Wechsel wirklich vollzogen wurde, mein, wenn man die allererste Serie anschaut, dann habe ich wirklich gedacht, okay, liegt nicht am Quarterback. Die lassen die Bälle auch dann fallen. Also waren, da waren ja, glaube ich, irgendwie vier Drops oder zumindest drei Drops dabei und ein Pass, wo er halt zu kurz geworfen hat. Aber mit, zu na, äh, mit vor, äh, zunehmender Dauer des Spiels fand ich Bathard ganz ansprechend. Also er hat wirklich äh, gute Aktionen gehabt, auch die paar Pässe, die, die wirklich schrecklich waren. Jetzt ab dem Spiel... Was für die Zukunft zu sagen, auch wenn Rainer das von mir fordert, muss ich dich enttäuschen. Das, also, auf die, den Ast lasse ich mich nicht raus. Um, ja. <lacht> genau. Äh, nee, ich meine, er hat Talent. Er zeigt mit gewissen Würfen. Ich glaube, der, der tiefe Pass, der Touchdown Pass auf äh, Aldrich äh, Robinson. In, der war wirklich gut, der war wirklich toll. Da hat er auch ähm, in, einer, in einem kurzen Augenblick eine super Entscheidung getroffen. Ich glaube, da wollte er zunächst äh, selber laufen. Und dann gesehen, da ist noch Aldrick Rob äh, Robinson frei und hat den angespielt. Wirklich gut. Hatte einige ganz gute Pässe, dann wieder auch solche, wo man sagen muss, heuer haben wir auch schon kritisiert, dass er beinahe Interceptions geworfen hat. Und von denen von der Kategorie hatte Bethel also auch den einen oder anderen. Kommt vor. Das Glück muss man auch irgendwo auf, de, auf seiner Seite haben, äh, dass halt der eine Pass, der nicht wirklich SIP drauf hat, äh, nicht intercepted wird. Oder dass ein zu kurz geworfener Pass halt incomplete wird, statt zum Pick 6 zurückgetragen wird. Die letzte Interception, die lassen wir weg. Das, das war ein äh, Desperation Throw. Also von daher, es war auch eine Ziemlich durchschnittliche Leistung, ähm, wo er aber gezeigt hat, dass er durchaus was kann. Jetzt wenn wir uns an frühe Jahre erinnern, da hatten wir immer wieder mal gegen die Eagles mit deren Backups zu tun und die ließen uns teilweise ziemlich alt aussehen. Also ein Backup kann reinkommen und oder kann mal ein Spiel spielen, wo es gut ist das Richtige gesagt, Rainer, es geht jetzt um die nächste, übernächste, über, übernächste Woche, wenn dann so mal die ersten äh, Konzepte gegen Beathard vielleicht schon äh, da sind, die funktionieren, äh, ihn zu verteidigen, ob er dann immer noch so spielen kann, zumindest auf dem Level, will. weil wenn er auf dem Level spielen kann, dann hat er in irgendeiner Form eine Zukunft in der, in der NFL. Wenn er sich noch steigern kann, dann hat er eine gute Zukunft in der NFL. Und von daher, ich ich denke, irgendwann musste der Wechsel kommen. Ähm, dafür konnte äh, Brian Hoyer nicht genügend überraschen oder nicht positiv besser spielen als das, was man von ihm erwarten konnte. Er hat etwa das gespielt, was ich von ihm erwartet habe. Also irgendwann musste der Wechsel kommen. Ich hätte ihn nach der Bye-Week vielleicht erwartet, nicht so mitten im Spiel. Aber jetzt äh, hat, hat Bessert sicherlich eine, eine gute Chance, während zehn Spielen einfach zu zeigen, was in ihm steckt. Da bin ich sehr gespannt.
2: Also grundsätzlich wirst du natürlich nach zehn Spielen noch kein finales Urteil fällen können, aber die forti müssen zumindest ein Zwischenurteil fällen, weil sie müssen ja nächste Off-Season eine Entscheidung für diese Position finden und sie haben im Prinzip drei Optionen. Sie äh, gehen nochmal mit, mit Bessert oder Heuer, wahrscheinlich aber eher nicht mit Heuer, sondern mit Bessert in die Saison, draften einen Quarterback möglichst hoch oder holen sich äh, einen Freation-Quarterback und ich glaube, diese Entscheidung über den zukünftigen Quarterback, die sollte diese Offseason fallen, weil auch wenn die einen Jahresvertrag haben, wenn du einen neuen Quarterback hast, gerade wenn du einen draften solltest, brauchst du ja auch nochmal vielleicht ein, ein zwei Jahre, wie man an den gesehen hat, zumindest das zweite Jahr. Ist ja nicht jeder, der jetzt wie der Sean Watson so einstieg, das heißt, da ist ja auch noch abzusehen, aber am 16. Spieltag immer noch so gut aussieht, wie er jetzt aussieht. Und da muss halt immer noch eine Phase mitrechnen und dann wird die Zeit auch irgendwann sehr eng wo du den Erfolg haben musst. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt noch eine Offseason, um meine Quarterback-Entscheidung ähm, äh, zu fällen. Sie kann natürlich falsch sein. Das ist immer so, dass, dass du dir die falsche Entscheidung triffst. Aber du musst zumindest, glaube ich, diese Offseason so sicher sein, welchen Weg du gehen willst. Und äh, Da ist es richtig. Äh, besser war klar, dass er irgendwann aufs Feld kommt. Dass er jetzt aufs Feld kommt. Das wollen wir gleich in der nächsten Sektion äh, nochmal diskutieren Ich bin mir ziemlich oder ich habe eine Idee, könnte mir vorstellen, warum das der Fall war. Aber was auf jeden Fall ähm, klar ist, dass das ja offensichtlich ähm, in der auch während des Trainings deutlich besser ausgesehen hat als am Anfang, weil sonst würdest du nicht direkt nach dem Spiel ihn zum Starter für die nächste Saison, für den, für den Rest der Saison bringen. Also das ist dann mehr als das, was du da gesehen hast. Das ist ein Teil. Das hat dann wahrscheinlich das bestätigt, was du im Training schon gesehen hast. Und dann kann man auch sagen, okay, ich gehe da mit dem Rest des Weges. Also das war jetzt sicherlich keine Entscheidung, die komplett aus der Hohlen Hand gekommen ist. Ähm, vielleicht hat man auch gesagt, wenn heuer irgendwie wirklich ähm, dieses Spiel bis nicht bringt, dann, dann findet der Wechsel statt. Vielleicht ist man mit den Mindset reingegangen. Oder man hat wirklich nur sagen wollen, in dem Moment, ich brauche jetzt eine, eine, eine kurze Veränderung. Und dann hat Besser das bestätigt, was vermutlich im Training schon zu sehen gewesen ist. Und hat er jetzt das Talent, das ist eine schwierige Sache. Es sind ein paar Sachen gewesen, die ganz interessant waren. Und es sind ein paar Sachen, die mir, was das angeht, schon bald Sorgen machen. Und das ist der Wurfarm. Kann man sagen, ja, er hat einen 45-Jard-Pass geworfen, 45 Yard-Pass ist für ein NFL-Quarterback. Jetzt nicht unbedingt der Maßstab, dass er den hinbekommt. Das muss jeder hinkriegen. Und der Maßstab sind eigentlich eher schwierige Pässe, Was er sich 20, 25 Yard Zip zur Sideline und die sahen bei ihm halt nicht allzu toll aus. Also diese Armstrengs war jetzt am Wochenende nicht zu sehen. Werden wir, glaube ich, alle gemeinsam die nächste Zeit darauf achten, ob das eine Schwäche ist oder nicht. Das kann man natürlich trainieren bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du es unendlich trainieren könntest, hätten alle einen Granatenarm, das haben sie aber nicht. Es gibt halt einen Unterschied, gibt ein Limit für jeden, was er, was er kann oder nicht. Und dann musst du gucken, ob du ihn hinbringst an dieses Limit. Und da ist die Frage, wo ist das verbessert Und das ist das große Sorgenkind, sage ich jetzt mal. Also der Wurfarm gefällt mir persönlich nicht so. Momentan er hat auch nicht den besten Wurf um der Welt, war aber auch eine völlig immer Zeit, kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Und wenn du in den NFL late bist, also wenn du in der spät wirfst, das ist das, was das Heppernick gemacht hat, oder wenn du einfach langsam wirfst, das ist das, was wir von mal von Messert jetzt gesehen haben, dann, dann, dann wird das nichts. und dann, hat er, dann, dann bist du einfach mit vielen Würfen zu spät dran. Das also positive,
3: interessanter. Ja, nee, ja, nee, machen wir erstmal fertig. Das
2: Positive war aber, dass er sich für den Lucky relativ cool verhalten hat, muss ich sagen. Er ist nicht wie ein, wie ein aufgescheuchtes Panikhühnchen da hinten rumgelaufen. Er hat zwei Sex kassiert, die, glaube ich, jedem passiert werden. Interessanterweise, aber heuer hätte wahrscheinlich jeder geschrien, um oh, Gottes willen, der ist zu blöd. Ähm, bei Besser sagt da keiner was und ich glaube auch berechtigterweise, weil das war echt wasches da war nicht mehr viel zu holen. Und Irgendwann als Quarterback bleibt dir nur noch äh, ne, haben die noch die Zeit, den Ball zu sichern und dann auf den Boden zu gehen. Und Das, das, das passiert jedem Quarterback, das passiert mit Peyton Manning das ist eine Patent Manning passiert, das passiert mit Tom Brady, das passiert mit Aaron Rodgers, also jeder wird mal gesackt. Ja? Und das, das gehört auch einfach dazu, das ist nicht nur haltbar. Und er hat sich aber in Summe relativ gut gehalten, er hat sich auch von dem etwas ähm, verhaltenen Auftakt am Anfang und auch vor den Jobs der Kollegen nicht außer, außer, ähm, außer Verfassung bringen lassen. Und das sind sicherlich gute Zeichen, die, die da sind. Und jetzt müssen wir einfach mal sehen, wie sieht es aus, wenn er eine Woche als Starter getrainiert hat, wenn er mit den Starting-Teilenden, mit den starting receivers mit dem Starting-Running-Back ähm, trainiert hat, wird das noch ein bisschen besser. Und interessant wird es, dann glaube ich, tatsächlich im dritten oder vierten Spiel, wenn genug Filmmaterial über ihn da ist, dass die Defense-Koordinatoren gezielt gegen ihn vorgehen können, wie er, wie er dann quasi... In das Also ich würde ihm mal so ein gemischtes Rating geben, was das Potenzial angeht, die endgültige Lösung zu geben. Natürlich kann man jetzt noch nicht sagen, ist es, genauso wenig, wie man sagen kann, ist es nicht. Aber es gibt positive Aspekte und es gibt negative Aspekte, und ähm, die die ähm, Hoffnung machen, aber natürlich jetzt keine Garantien geben. Das ist völlig unmöglich.
3: Also was ich eben, äh, oder wo ich eben angesetzt hatte, interessanterweise, ich habe nämlich jetzt gerade nochmal geguckt mit den Scouting-Reports vor dem Draft ähm, über Beathard. Über und egal wo du liest, steht überall drin sowas wie zum Beispiel Has the arm strength to throw the deep out without laboring? Oder Beathard's arm is very good as he can make the majority of NFL throws? Oder arm is powerful with consistent zip at each level of the field? Das heißt, Form Draft war das Thema starker Arm eigentlich nicht das Thema. Das war, war nichts, was irgendwie äh, besorgniserregend war für die Scouts. Die Frage ist jetzt, haben sich die Scouts vorher geirrt mit dem Ganzen, mit der Einschätzung? Wo, haben die nur voneinander abgeschrieben und einer hat es mal geschrieben und der Rest hat nicht hingeguckt? Oder wann lagen die richtig? Wenn die richtig lagen, was ist jetzt passiert? Ähm, traut er sich nicht? Passt noch nicht so ganz? Fühlt er sich nicht wohl im System oder noch nicht so richtig wohl mit dem Ganzen? Ist das Spiel noch insgesamt ein bisschen zu schnell für ihn, was ihn vielleicht auch daran hindert, wirklich alles reinzulegen in den Wurf? Das ist, glaube ich, noch eine Frage, die noch zu beantworten ist. Weil, wie gesagt, wenn, wenn in allen möglichen Scouting-Reports immer drinsteht, der Arm, also die Armstärke ist eigentlich nicht das Thema. Ähm, dann wundert es mich, dass man dann nach dem ersten Spiel so ein bisschen genau darüber redet, ob das so alles so passt. Aber wie gesagt, ist eine Sache, muss man beobachten in den nächsten Spielen, wie sich das ändert, wenn er sich insgesamt vielleicht auch wohler fühlt in der Rolle, wenn er in diese Rolle reinwachsen sollte als Starter in den nächsten Spielen und damit zu Rande kommt. Muss man gucken, was da passiert, wenn das mit den mit den Würfen auch mit den tieferen Würfen und und auch mit den Würfen über 15, 20 yards dass die ordentlich kommen. Wenn sich das zeigt, das passt, dann denke ich, war es wirklich eine Anpassungsschwierigkeit am Anfang. Wenn das nicht der Fall ist, wenn dieselben Fragen auch in vier, fünf, sechs Wochen immer noch gestellt werden, dann muss man sich vielleicht eher darüber Gedanken machen, was da jetzt vielleicht schiefläuft.
2: läuft. was zum Quarterback?
4: Nö. Muss nicht,
2: genau. Ja. Gut, dann gehen wir mal kurz auf die andere Seite des Balles. Äh die das spielen zukünftig ohne Navarro Bowman, was sie ja schon zweimal gemacht haben, zwei Jahre gemacht haben immer mit, der, mit dem Wissen, dass er zurückkommt. Jetzt wird er definitiv nicht zurückkommen. So leid es mir persönlich tut, einen großen Unterschied im Spiel habe ich nicht gesehen. Also mit anderen Worten, der wortliche Verlust war jetzt überschaubar. Ich weiß nicht, ob ihr das anders empfunden habt.
4: Ich glaube, der sportliche Verlust ist deswegen auch überschaubar, weil Ray, Ray Armstrong doch verbessert spielt. Ja, wobei der war, er war auch
2: kein tolles Spiel gegen Washington hatte. Ne? Er hat schon besser gespielt.
4: Natürlich, aber ich, ich finde, der hat schon deutlich schlechter gespielt. Das stimmt,
2: definitiv.
4: Das, das, das absolute Betriebsrisiko, als dass ich ihn eigentlich mal empfunden habe, war jetzt in dem Spiel nicht mehr. Er ähm, hat auch schon bessere Spiele gezeigt, aber so von daher, ähm, wenn du, wenn alle anderen wirklich total schwach sind, dann musst du dich schon fragen, ob ein Navarro Bowman in Nicht-Top-Form nicht doch irgendwo dir mehr Chancen äh, bringt, auf den Sieg zu gehen. Ich denke, der Zeitpunkt für die Entscheidung lag auch damit, dass man vielleicht die Hoffnung hatte, dass Ruben Foster wieder fit ist, dass man da Hilfe kriegt, dass die ganze Situation ähm, mit Navarro Bowman vielleicht mehr Unzufriedenheit intern äh, gezeigt hat, als man das vielleicht dann doch mitge mitgekriegt hat. Ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren, aber im Endeffekt, ich glaube, in der Situation, es ist nicht mehr ganz der riesensportliche Verlust. Der Nachfolger oder der, der Ersatz, der sollte bald wieder fit sein. Ob jetzt Foster diese Woche spielt oder nächste Woche spielt, über kurz oder lang ist da der Ersatz wieder da. Und wenn er fit bleibt, dann wäre die Zeit von Navarro Bowman ohnehin äh, kürzer und kürzer geworden bei den 49ers. Ähm, Im Endeffekt, ja, man hat ihn auf dem Spielfeld nicht ganz so vermisst. Teilweise bei Runs dachte ich so, den Tackle hätte Navarro Bowman früher gemacht. Aber ja, er ist nicht mehr ganz der Alte und von daher ähm, hoffe ich, dass er, dass er anderen anderen Ort glücklich wird und dass wir ähnliche fre Freude aufbauen an Ruben Foster.
3: Also wie er, wie er sich andernorts macht, kannst du heute Nacht dann beobachten, weil er soll ja angeblich sofort bei den Raiders starten. Ähm, da kann man ja mal gucken, was er da gleich zu Wege bringt. Ja, die haben halt ähm, auf der
2: Inside-Linebacker-Position seit Jahren Probleme. Vielleicht ist ja, das da tatsächlich sogar der, die beste Option für die Jahre. Jahren.
3: klar, natürlich. Mhm. Ähm, wo ich jetzt nicht ganz so mitgehe, ist dieser, dieser Vergleich ähm, zwischen Bowman und Ray-Ray Armstrong. Ähm, denn das waren ja Bowman und Ray-Ray Armstrong, die gespielt haben. Ich glaube, den Vergleich muss man ziehen zwischen Bowman und Brock Coyle. Und da fand ich schon, dass es einen Unterschied gemacht hat. Jetzt nicht so ein gravierender nach dem Motto, hier Pro Bowl, hier Kreisklasse, also das nicht. Aber ich hatte schon so den Eindruck, dass so gerade diese, diese Instinkte, die die Bowman einfach hatte, der, der eigentlich oft wirklich geahnt hat, wo das Play hingeht dass er da jetzt nicht mehr die, die notwendige Geschwindigkeit hatte, das auch immer umzusetzen und, und auch beim Titling das nicht immer so sauber hingekriegt hat, wie man es vor ein paar Jahren noch gewohnt war, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass da so ein gewisser Drop-off da war zwischen dem, was Bowman geboten hat und dem, was Brock Coyle geboten hat. Ich glaube, das ist der Vergleich, den man anstellen muss, weil Ray-Ray Armstrong hat auch die letzten Wochen gespielt. Was zu der Entlassung von von Bowman und auch zum Timing vielleicht dazugehört. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die ganze Geschichte so ein bisschen eine Eigendynamik entwickelt hat. Nach dem Motto, ähm, bei Bowman, den hat man ein Stück rausgehalten aus dem Spiel davor. Der war nicht mehr so oft auf dem Feld, wie er es gewohnt war. Das hat ihm nicht so geschmeckt. Ähm, die Niners haben vielleicht noch gedacht, okay, wir können, wenn wir da ein Stück weit reduzieren, egal ob jetzt Foster kommt oder nicht, ihn auch noch da haben als einen qualitativ sehr, sehr hochwertigen. Ähm Backup, wenn du so willst. Also wenn du Bowman als Backup hast, also selbst in der jetzigen Verfassung ist das sicherlich nichts verkehrtes. Und ähm, vielleicht auch um bei einer Verletzung nochmal reagieren zu können, dass er da vielleicht spielt. Aber ich glaube durch die, also oder ich könnte es mir zumindest sehr gut vorstellen, dass durch das Ganze, wie das gelaufen ist, reduzierte Spielanteile, dann gab es das von wegen, ja, vielleicht nicht ganz zufrieden, dann gab es ein Gespräch darüber, wo man ihm auch gesagt hat, wenn Ruben Foster wieder da ist, das wird man ihm sicherlich gesagt haben, dann wird er spielen. Ray-Ray Armstrong hat in den letzten zwei Wochen davor eigentlich wirklich gut gespielt, ähm, hat sich deutlich verbessert zum Saisonstart, wo man ihm auch gesagt haben wird, also das wird reduzierte Snaps geben und ich kann mir gut vorstellen, wenn man vielleicht noch gedacht hat, okay, wenn das mit Foster nicht hinhaut, dann behalten wir ähm, meinetwegen Bowman noch eine Woche, aber durch das, dass das dann, wie das klar wurde, was da eben da ist und dass es eben auch ein Trade-Angebot oder Trade-Angebote gab in Richt für Bowman. Ich glaube, dass da, oder ich könnte es mir wie gesagt gut vorstellen, dass da eben das alles so eine gewisse Dynamik bekommen hat, wo man dann gesagt hat, okay, das, das bringt nichts mehr, das jetzt irgendwie noch über die Woche und übers Wochenende, übers nächste Spiel hinaus weiterzuführen, sondern wir machen an der Stelle einen Schnitt, das ist ein sauberer Schnitt. Ich bleibe dabei bei der Aussage, die ich schon getroffen hatte, dass das die Art und Weise, wie man hier mit Bowman umgegangen ist, letztendlich eine extrem faire, faire Vorgehensweise war. Man hat ihm klar gesagt, anscheinend wirklich klar gesagt, dass seine Snapzahl runtergehen wird. Man gibt ihm die Chance, was zu machen. Man hat ihm gesagt, welches Trade-Angebot da ist. Bowman hat abgelehnt und dann hat man gesagt: Okay, wir zwingen dich nicht dazu, sondern du hast deine Verdienste. Und dafür kannst du dir dein Team aussuchen. Klar, ich hätte auch gerne einen Pick noch bekommen für ihn, egal letztendlich in welcher Runde. Aber auf der anderen Seite etwas, was vielleicht längerfristig, mittel- und längerfristig enorm wichtig sein kann, ist auch dass diese Außenwirkung, dass die, die, Niners, die das jetzige Regime der Niners, sprich Shanahan und Lynch, mit den Spielern zwar unter Umständen knallhart umgehen, knallhart in der Hinsicht, dass sie da auch keine Verwandten kennen, und nicht irgendwie sagen, oh, der hat seine Verdienste und den halten wir, bis er quasi äh, mit dem Rollstuhl aufs Feld kommen muss. Sondern, dass man da auch weiß, und das glaube ich wissen alle Spieler, das ist das Business. Und wenn einer da ist, wo du sagst, der drängt nach und der soll spielen und der ist vielleicht besser, dann bist du deinen Job los. Aber in der Art und Weise, wie man mit dem Spieler umgeht, den man abgibt. Dass man den nicht zu irgendeinem Team tradet, wo der nicht hin will, sondern dass man sagt, okay, in so einer Situation Du kannst dir raussuchen, zu welchem Team du gehst, wenn du diesen Trade nicht mitmachen möchtest. Ich glaube, das kann sich auch bei der Verpflichtung von Free Agents in der nächsten Offseason oder in den nächsten Jahren durchaus positiv auswirken, wenn die wissen, da ist jemand da, der dann auch Verdienste anerkennt und wo ich dann auch halbwegs, soweit es möglich ist in der NFL, fair behandelt werde.
4: Ganz kurz ähm, möchte ich noch einhaken ähm zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nicht falsch verstehen. Ich, meiner Meinung nach wäre Navarro Bowman immer noch ähm, eine der besten Linebacker-Lösungen, die wir irgendwo haben könnten. Also ich sehe sie noch nicht irgendwie so weit auf dem Absteigen, dass dass ich sage, ein Ray-Ray Armstrong oder ein Brock Coil, die können ihm auch irgendwo nur das Wasser reichen. Ich glaube, ähm, wenn die beiden weiterhin katastrophal gespielt hätten, dann wäre es keine Frage gewesen, dass man Navarro Bowman weiterhin äh, zu 100% auf dem Feld gehabt hätte, weil wenn äh, Foster zurückgekommen wäre, hätte man wahrscheinlich äh, mit Foster und Bowman irgendwie eine Lösung gesucht, wenn der Rest nichts le leistet. Weil aber halt wahrscheinlich wirklich der Gap auf einer Position zu Navarro Bowman nicht ganz so äh, riesengroß war. Ähm, Gab es vielleicht wirklich diese, diese Überlegungen, dass man die Snapzahl reduzieren könnte und dann der Rest da geht voll mit also das war absolut korrekt gemacht ähm, wenn einer unzufrieden ist und danach irgendwo sich nicht auf dem absteigenden Ast sieht auf dem äh, das Team dich sieht ähm, dann kannst du Trade-Angebote einholen wenn das ein verdienter Spieler wie Navarro Bowman ist dann bitte gib ihm die Chance zu sagen ja zu dem Team will ich oder zu dem Team will ich nicht es sei denn du hast so ein bombastisches Angebot wo du einfach sagen musst, da, da darfst du egoistisch sein.
2: Also heißt ja, muss, zu den Saints muss man sagen, ähm, das wäre nur mit seiner Zustimmung gegangen, weil die Saints hatten nicht genug Salary Cap, der hätte also einen neuen Vertrag gleichzeitig unterschreiben müssen. Also man hätte ihn nicht so, wie es jetzt ist, nach New Orleans traden können. Also das hätte schlichtweg nicht funktioniert. Wie immer man das jetzt PR-mäßig darstellt, weiß ich, kann sein, dass das ein PR-Thema ist nach dem Motto, ja, verdient der Spieler, m -m -m. In Wahrheit wollte er den, 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 die Vertragsveränderung nicht unterschreiben, was ich durchaus verstehe, weil ähm, die, da war nicht viel Geld bei den Saints, das eine relativ kleine Summe, die da im Raum gestanden hätte. Und jetzt kriegt er halt, äh, ich meine, er hätte immer noch die 6 Millionen der Fortiniters gehabt, das habe ich vergessen. Es gibt wahrscheinlich keine Offset-Language, das heißt, das gesamte Grundgehalt der Fortiniters hätte er bekommen, aber er hätte natürlich deutlich weniger bei den Saints bekommen, als er jetzt bei den Raiders bekommt. Also die hatten nämlich keine 3 Millionen mehr übrig für ihn. Da ist ja auch immer das Frage, also hätte er ein Stück weit mitspielen müssen. Ja, was das ganze von die Schuldigung an beim Trade ist stimmt, Beim Trade hätten sie ja den das Salary übernehmen müssen so. Wenn ja. den hätte ja. Salary übernehmen müssen, dann hätte Moment nicht doppelt kassiert, ist das eine und er hätte noch ähm, runtergehen müssen, damit er das spielen kann und das wäre natürlich nicht funktioniert, das selbst wenn wenn man jetzt Hardball hätte spielen wollen mit ihm, das hätte gar nicht funktioniert, weil das Geld bei den Sales gar nicht da gewesen. ist. auf der anderen Seite. Klar, man holt sich die Trade-Angebote ein, guckt, ob es was möglich ist und dann lässt man so einen Spieler mit den Verdiensten am Ende des Tages ziehen. Die Salary-Cap, also das Geld, ist kein großes Problem für die Vergangenheit. Sie haben eher das Problem, über fünf Jahre das Geld auszugeben, um an die Salary-Floor über die Salary-Floor zu gehen und ähm, natürlich muss man auch sagen, Trent Balki hat eine wirklich seltsame Entscheidung im der 2016 gefällt, ihm da zu dem Zeitpunkt einen neuen Vertrag zu geben und da muss man als Team dann irgendwann auch die Konsequenzen daraus ziehen und einen Schlussstrich ziehen. Und ähm, Ich glaube einfach, jetzt können wir nämlich schon zu dem nächsten Thema, ähm, wie, wie geht es weiter mit den 49 diese ganze Geschichte, der Wechsel von Bessert, ähm, die, die Entlassung von, von Bomen und ähm, das, das ist einfach meine Vermutung, ich kann sie nicht beweisen, aber meine Vermutung ist, dass man tatsächlich versucht hat, einen, einen Kader zusammenzustellen, mit dem man halbwegs kompetitiv ist. Ist klar, man hätte keinen Super Bowl Contender gehabt, aber ich glaube, man ist schon mit dem Ziel rangegangen, zu versuchen, um die Playoffs mitzuspielen. Und mit 05 oder jetzt auch mit 06, da sind die Playoffs sind einfach durch. Also Das ist kein realistisches Ziel mehr. Also kann ich versuchen, entweder noch ein paar Siege einzufahren mit dem, was ich habe, oder aber ich sage, okay, ich lasse die spielen, von denen ich glaube, dass sie fürs Nächste, ab dem nächsten Jahr immer noch eine Chance haben. Und bei Bowman glaube ich einfach nicht, dass der, egal wie es gelaufen wäre, dass der nächstes Jahr bei der den noch auf dem Roster gewesen wäre. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, Foster hätte die Mittelleinbecker- Position gewonnen und dann wäre Bowman überflüssig gewesen dann dementsprechend kann man natürlich sagen, wenn ich eh nicht mehr um die Playoffs kämpfe, wenn es mir nur noch so geht, ein paar Siege einzufahren, die man schon ganz gerne hätte. Aber ich bin nicht so kompetitiv, wie ich es mir gewünscht habe. Also versuche ich jetzt für einen Zeitraum X möglichst lange, mir A die Leute anzugucken und die B, ein Live-Training, also Live-Cover, ne, wirklich echte Tickets und nicht nur im Camp gegeneinander anzukommen. Und bei Niners Nation haben sie es irgendwie hat gesagt, Elegant Tanking oder sowas haben sie das gesagt, also ein Tanking, was nicht ist, ich will verlieren und ich will den ersten Pick haben, sondern okay, ich spiele nicht um die Playoffs, ich versuche jetzt aber nicht mit Absicht zu verlieren, aber ich stelle die Spieler auf, die ich mir angucken will, ob die im Jahr 2018 noch im Kader sein werden und so war heuer hat man festgestellt, das ist sicherlich nicht die Lösung und wahrscheinlich auch nicht für 2018. Bei Bowman sehe ich das eh nicht. Den hätte ich auch 2018 sowieso nicht mehr im Team gesehen. Also brauchst du auch wenig mehr. Logan Pausen ist jetzt das Nächste. wo man sagt, okay, dann probiere ich lieber noch Cole Hicotini aus als Logan Pausen. Wobei der jetzt angeblich zurückkommen soll nach der Entlastung von Dion Roll. Weil Karl Juszczyk am Wochenende wohl nicht spielen kann. Aber wahrscheinlich wird Pausen dann danach wieder aus dem Team gehen. Weil ich glaube, dass die den mit Kittel, Selec, Hicotini als tide sich die Saison angucken wollen, was auf dieser Position ist. Und ähm, vielleicht ist auch deswegen Leon Hall einfach jetzt nicht mehr passend, weil man dann doch lieber mit den Jungen spielt und denen die Snaps gibt, um zu gucken, wo sie reinpassen. Das kostet anderen auch, ich glaube, 116.000 Euro. Also, ähm, Leon Hall kriegt zwei Gamechecks, weil er zweimal Donnerstags auf dem Kader war. Da ja, wird ihr morgen dann quasi formal erst auf dem Transaction-Report sein. Das heißt, er war wie zweimal zwei, zwei Donnerstags auf dem Kader, kriegt zwei Gamechecks, auch wenn er nur viel Trainings in Summe gemacht hat. Aber auch da dann lieber die Jungen spielen lassen als 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 die Alten. Also das ist meine Vermutung, dass man wirklich gedacht hat, versucht hat, einen, einen, einen Kader zusammenzustellen, der competitive ist, mit dem man zumindest ein bisschen mitspielen kann. Jetzt ist das nicht da. Jetzt geht man also in den, in den Modus neue Saison angucken, ohne mit Absicht verlieren zu tun. Also nicht dieses, ich verliere hoch oder ich verliere, um den First-Round-Pick zu haben, aber ich akzeptiere Niederlagen, wenn ich dafür meine jungen Spieler unter Realbedingungen testen kann. Also das ist so meine Vermutung. Der Snoopy hat das ja auch geschrieben. Wird es noch mehr Entlassungen geben? Ja, kann sein dass man unter diesen Voraussetzungen auch andere Spieler, von denen man glaubt oder jetzt schon weiß, dass sie 2018 nicht mehr im Team sein werden, dass man sie jetzt tradet oder gehen lässt in irgendeiner Form. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
3: Also ich bin im Wesentlichen an, bei vielen Punkten bei dir. Ich bin nicht so ganz bei dir mit dem Anfang von wegen, äh, dass man irgendwo die den Gedanken an Playoffs hatte. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich extrem schwer. Nicht Gedanken zu an Playoffs, aber
2: ein, ein Team, was kompetitiv, was mitspielen kann, wo immer du denn hinkommst. Also ich bin nicht ja. davon aus, dass du ein Team zusammenstellst, mit dem du den First Overall Pick machst, sondern du hast ein Team, Team zusammengestellt, wo sie mit ihren Möglichkeiten einigermaßen hätten mithalten können. Also oh, du, ich
3: mein, das ist nicht mehr. Ja, aber guck dir die letzten fünf Spiele an, die Niners waren ja immer knapp dran. Ich meine, NFL-Rekord in der Hinsicht, äh, die meisten Spiele hintereinander mit höchstens drei Punkten zu verlieren, haben sie ja auch noch nebenbei aufgestellt. Absolut. Also von daher waren sie schon noch relativ eng dabei. Es hat nicht zu siegen gelangt, richtig. Aber sie waren schon noch relativ eng dabei. Ja, aber jetzt ähm, ist es durch. Das Thema Playoffs ist Ja, klar. Das, das ist klar. Das ist klar. Also irgendwo weiter nach vorne zu kommen, dass du vielleicht irgendwie in der Nähe der Playoff-Plätze bist, ohne dass du sie packst. Das Ding ist durch. Das wird nicht mehr hinhauen. Ähm, von daher ich bin da vollkommen dabei. Allerdings war das eigentlich schon meine grundsätzliche Einschätzung vor der Saison. Dass diese Saison eine ganz klare Saison dafür wird, zu sehen, wer von den Spielern, die wir übernommen haben, von vorher, die vorher schon da waren, wer davon passt in unsere Pläne für die Zukunft, sowohl von dem, was er spielerisch bringt, als auch das, dass ich sehe, ob der dann altersmäßig vielleicht jetzt noch in der, in der Verfassung ist oder in der Form ist, wo ich sage, der hilft auch noch die nächsten zwei, drei Jahre. Der wird vielleicht in vier, fünf Jahren nicht mehr da sein, aber die nächsten zwei, drei Jahre kann der durchaus noch helfen, der Mannschaft. Ich muss ja nicht jeden unbedingt loswerden, wenn der meinetwegen 29 oder 30 ist. Aber dass alle anderen, die man auch geholt hat, die neu dabei sind, für die geht es darum, ein Jahr lang, eine Saison lang quasi ein Live-Casting unter Wettkampfbedingungen durchzuführen. Du siehst die Spieler im Training, du siehst die Spieler im Spiel, du kriegst das mit, wie die im Meeting-Room sind, du kriegst mit in den Gesprächen mit den Spielern, wie die drauf sind, wie die ticken, was du von denen erwarten kannst und was nicht. Das ist ganz klipp und klar bei den Niners so, dass sie hier ein Jahr lang zumindest meiner Ansicht nach, dass sie jetzt die, die gesamte Saison wirklich als Audition sehen, als Casting sehen für die nächste Saison. Wer von denen, die da sind, wen nehmen wir mit in die nächste Saison? Auf wen setzen wir mal mindestens mal die nächste Saison noch? Vielleicht sogar auch darüber hinaus natürlich. Das wird natürlich auch ein wichtiger Punkt sein. Wo können wir die mitnehmen? Und welche Spieler sind für uns... So, dass du sagen na ja also es ist, ist ja schön und gut. Wir hatten uns vielleicht auch mehr erhofft, mehr erwartet von den Spielern. Deshalb haben wir sie vielleicht behalten, deshalb haben wir sie geholt. Und dann sind die unter Umständen auch relativ schnell wieder weg. Denn das, was bisher zumindest zu sehen war bei, bei Shanahan und bei Lynch ist, dass sie da auch sich nicht vor großen Namen scheuen, dass sie da auch keine keine Scheu zeigen, eventuelle eigene Fehleinschätzungen wieder zu korrigieren. Nach dem Motto, oh, ist doch nicht der, auf den wir setzen können, guck dir an die Sache mit Logan Paulson. Das war einer von denen, der auf dieser Pressekonferenz mit den ersten wichtigen Free Agents vorgestellt wurde. Ja, jetzt wurde er entlassen, er wird wahrscheinlich zurückgeholt und wie du es gesagt hast, kann gut passieren, dass er nächste Woche oder sobald Juszczyk wieder da ist, wieder entlassen wird. Also so die ganz große Rolle spielt er da auch nicht, auch bei Heuer Klar war, er soll der Übergangsquarterback sein, aber da ging man davon aus für die ganze Saison. Jetzt ist er jetzt schon im Prinzip wieder weg. Also ich denke, da, da zeigen Shanahan und Lynch ziemlich deutlich, dass sie da bei ihren Entscheidungen auch korrigieren und zwar nicht erst, wenn das Ganze zwei, drei Jahre lang gelaufen ist, sondern dass sie da, wenn sie den Eindruck haben, das passt nicht, das funktioniert so nicht, dass sie auch relativ schnell dann eben sagen, das war es dann auch. Wir korrigieren den Fehler, bevor da noch Schlimmeres passiert.
2: Wobei, bei Logan Posen hatte ich jetzt nicht die Idee, dass es eine falsche, also eine fehl Investition gewesen ist. Ich weiß, nicht, ob man sich mehr versprochen. Ich meine, er war ein blocking Thailand, der hat so viele Passsituationen nicht bekommen, den einer da fallen lassen. Bin ich mir halt nicht sicher. Also ich vermute tatsächlich eher, dass man sagt: Okay, er war für diese Saison, hat man einen Plan gehabt, der Plan für diese Saison geht nicht auf, also suche ich mir die, mit denen ich weiter heuer ist es wieder eine andere Sache. Ich glaube, da hat man sich schon mehr von versprochen. Also das das man denken, den weiß ich nicht. Aber bei anderen Spielern ist es die Frage, ob es, ob es jetzt noch weiter... Und das wird sich dann zeigen. Wenn jetzt wirklich nach und nach noch der eine oder andere gehen muss und durch einen Jungen ersetzt wird, dann würde es eher die These unterstützen, dass man, dass man wirklich so einen Schaulauf macht von denen, von denen man weiß... Dass sie nächste Saison und übernächste Saison eine Rolle spielen, aber diese Saison vielleicht noch schlechter wäre als derjenige, äh, den sie ersetzen. In der Schweiz ist es so still geworden.
4: Ja. Ähm, ich denke auch, dass man irgendwo in diese Saison gegangen ist, man ist in einem kompletten Rebuild-Modus. Also ähm, man war jetzt nicht in der äh, Offseason in der Free Agency so aktiv, dass man irgendwie ähm, wahnsinnig viele Free Agents geholt hätte von hohem Kaliber. Man hat so gezielte Free Agents geholt. Ähm, Klar, Kyle Juszczyk war ein Top-Free-Agent. Äh, ich denke auch Pierre Garçon kann man als solchen bezeichnen. Es war jetzt nicht so, dass man irgendwie versucht hat, ähm, ein unwahrscheinlich kompetitives Team zusammenzustellen und irgendwie einen Turnaround in einem in einem in einer Offseason zu schaffen. Ähm, dafür hat man viel zu viele junge Spieler in dieses Team genommen. Also von daher, irgendwo hat man sich, glaube ich, schon darauf eingestellt, dass es eine ziemlich, dass Art von Audition äh, ziemlich groß sein wird in dieser in dieser Saison. Ähm, ich denke auch, dass man irgendwo die ganze Saison so angehen muss, dass man sich sagt, äh, es kann... der
2: Pieps irgendwie ganz schön. Das so eine kleine
4: Rückkopplung? es eigentlich nicht haben. Wir ähm, ja, schauen mal. Also, ich, ich fahre mal fort. Ähm, ja. Ich glaube, man muss irgendwo äh, versuchen, das ganze, das ganze, die ganze Saison irgendwie jede Woche erfolgreich zu, äh, zu gestalten. Und ich denke, ja, jetzt wird wahrscheinlich der, der Part, wo es wichtig sein wird oder wo es ein Erfolg ist, zu wissen, wer nächste Saison dabei sein soll, ähm, wer unter Wettkampfbedingungen ähm, eigene Erfolge aufweisen kann, der wird wahrscheinlich immer immer wichtiger, als dass man jetzt diese Spiele unbedingt gewinnen muss. Ich glaube, man will die Spiele gewinnen. Ähm, man schenkt die nicht einfach her. Man versucht, Dinge zu verändern äh, und man ist nah dran, aber ich denke auch, dass es jetzt sicherlich eine zehn wochen audition gibt. Und die, äh, die wird sehr, sehr interessant sein. Nicht vergessen, jetzt Beisp ich nehme auch das Beispiel von Logan Paulson. Ähm, es kann gut sein, dass Logan Paulson zu Beginn der Saison einfach noch ein deutlicher ein deutliches Stück vor Cole Hiccutini war. Ähm, und dass Hiccoutini noch nicht so im System drin war, dass das äh, Logan Paulson einfacher fiel, dieses System äh, zu lernen in Offseason mit der Erfahrung, äh, einfach dem Team in den ersten sechs Wochen jetzt mehr helfen konnte als ein Cole Hicotini. Und dass dieser halt vielleicht auch etwas aufgeholt hat, der Abstand nicht mehr ganz so groß ist und jetzt auch wieder die Entscheidung ist, man, man will wissen, ob der unter Wettkampfbedingungen mehr bringen kann als ein Logan Paulson, von dem man ungefähr weiß, was er bringen kann. Ich denke, die denke, Entscheidung, solche Entscheidungen können es noch noch mehr geben, dass man das einfach hat, über eine gewisse Zeit, der ein Spieler sich entwickelt, jetzt aufs Feld kommt. Zu Beginn der Saison hat man immer wieder gehört, dass Bethel noch weit, weit weg ist im Training von von Brian Hoyer. Wenn er immer noch weit, weit, weit weg von Brian Hoyer gewesen wäre, wäre nicht das irgendwo der Wechsel gewesen, den es gegeben hat. Also der hat wahrscheinlich auch aufgeholt. Oder Brian Hoyer konnte nicht mehr überzeugen als als das, was er hatte, das was er gespielt hat. Und deswegen gibt es einen Wechsel. Also ich denke, da gibt es auch verschiedene Punkte, wo vielleicht der Abstand mit der Situation, dass das jetzt der Sieg nicht mehr 100 110 das Wichtigste in diesem Spiel, in einem Spiel ist, hat eben dann die diese Audition unter der Wettkampfbedingungen ähm, ein bisschen entscheidender in der in der in Personalentscheidungen sein kann. Ähm, kann durchaus sein, dass es noch den einen oder anderen Veteran äh, erwischen wird. Ähm, und dann hoffen wir, dass die, die Jungen irgendwas zeigen, was einem für die Zukunft ähm, Signale gibt. Denn entweder zeigen sie, dass sie in den zukünftigen Plänen eine Rolle spielen können, oder sie zeigen, dass sie eben keine Rolle spielen können. Und dann sind wir vielleicht noch ein bisschen weiter weg von wieder einem guten Team.
2: Apropos gutes Team, hier Sascha hat es gerade gepostet, dass er sich wünschen würde, mehr auf junge Spiele, weniger auf Veteranen zu setzen. Der Meinung schließe ich mich persönlich nicht ganz an. Also Building to the Draft ist immer eine gute Strategie, aber exclusively durch den Draft, äh, da halte ich nicht allzu viel von, weil da ist das, das Potenzial, einen schlechten. Spieler zu bekommen, genauso hoch wie einen schlechten Veteranen zu bekommen. Also Du kannst nicht sagen, ich muss, ich muss nur junge Spieler holen und dann habe ich keine Probleme. Das ist ja totaler Quatsch. Und die Vordelanders haben ja auch gute Free Agents jetzt geholt. Mit Pierre Gasly, spielen eine sehr gute ähm, Saison. und Selbst ein Marquis Goodwin spielt doch überraschend gut. Und ich glaube, du kannst, wenn du wirklich Erfolg haben willst, nicht komplett auf den einen oder anderen Veteranen verzichten. Weil du ja auch so viel gute Draft-Picks in der Liga gar nicht haben kann. Ich meine, jede Draft kommt, du kommst mit drei, maximal vier wirklich guten Spielern raus, der Rest ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist, ist dann entweder Backup-Potenzial oder macht das Roster nicht. Und ähm, Auch mit dem First-Round- oder Second-Round-Pick gehst du irgendwann mal daneben und das wird auch Lynch und, und Shanahan irgendwann passieren. Und dann wirst du bestimmte Lücken einfach meiner Meinung nach, über die Free Agency adressieren müssen. Also entweder, weil es in der Warf nichts Gutes gibt, weil du natürlich auch nicht jede Position adressieren kannst und weil du vielleicht auch irgendwann mal dein, deine Erfolgskurve ein bisschen schneller drehen willst. Es geht natürlich jetzt nicht darum, sich, sich mit irgendwie äh, lauter super teuren Veteranen ausschließlich einzudecken, aber dass man zumindest bestimmte Positionen über Veteranen ergänzt, halte ich für durchaus sinnvoll und, und eine gute Strategie. Und ehrlich gesagt, die dem bleibt auch gar nicht viel anderes übrig, äh, es sei denn, sie möchten Geld verschwenden. Ich meine, du musst die Salary Floor nicht erreichen. Dann zahlst du das Geld einfach hinterher so, ohne einen Spieler dafür zu bezahlen. Was ich persönlich relativ blöd finde, den bezahle ich lieber einen Spieler und überbezahle vielleicht auch den um, um etwas ähm, äh, mehr Geld. Äh, aber ich habe zumindest einen Spieler und gebe das Geld nicht einfach so weg. Ja, dann habe ich ja nichts davon. Und, und daher fände ich jetzt zu sagen, Free Agent und Heuer, das hat alles nicht funktioniert und darum mache ich das nicht, dann könnte man eigentlich sagen, auch durch die Draft zu machen, aufzubauen bringt nichts. Man hat das ja an Trent Balki gesehen, das hat auch nicht funktioniert. Wir sind ein Team, das daraus so steht, wie es ist, weil es hauptsächlich über schlechte Drafts zusammengebaut wurde. Und du kannst natürlich sagen, das wird sich jetzt ändern mit den neuen, dass wir nur noch gut draften. Die jetzige Draft sieht gar nicht so schlecht aus, aber das heißt ja nicht, dass das immer so sein wird und dass ich das auch bestätigt. Also eine Ergänzung von dem einen oder anderen Spieler. Oder wenn wir jetzt wirklich in die Zukunft gucken, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, besser ist es nicht, also mit dem kann ich nicht und ich möchte eigentlich keinen, oder die Forteiners Draft nicht hoch genug, um einen der drei top torter wegzubekommen zu bekommen und möchte nicht viel dafür traden. Oder aber Sie sehen keinen der Quarterbacks als geeignet und die möchten lieber einen Free Agent haben, dann kannst du sagen, okay, dann zahle ich halt einen Quarterback Free Agent, der kostet dann die 25 Millionen, das kostet mein äh, Nummer 1 Overall Quarterback, wenn er sich durchsetzt, auch irgendwann, den zahle ich dann irgendwann 30, 35 Millionen, wenn der so weit ist, weil dann die Gehälter wieder gestiegen sind. Das ist irgendwann dann die Jacke wie Hose, dafür nutze ich halt diesen Draft Pick, entweder überbezahlt, ein anderes Team für einen hohen Pick, um einen Quarterback zu holen, womit ich viel draus machen kann was machen kann. Oder ich adressiere eine andere Position, weil ich dann halt die Quarterback-Position über einen Free Agent äh, gemacht habe. Oder aber ich sage, okay, ich hole mir einen Top-Cornerback und noch einen super O-Liner über die Free Agency, damit mein junger Quarterback, den ich jetzt in der Draft hole, gestützt wird. Aber jetzt sage ich, ich hole nur junge Spieler, ich mache es nur über junge. Das weiß ich nicht, aber gerade Spiele, die vor zweiten Vertrag stehen, also die vier, fünf Jahre in der Liga sind und bis dahin schon gezeigt haben, was sie können, da halte ich das Risiko ja auch für gering. Heuer ist für mich jetzt ein schlechtes Beispiel, es war ein Journeyman, der, der genauso jetzt spielt, wie er vorher gespielt hat, Er hat in Chicago jetzt besser gespielt als bei uns, aber da war halt die Erwartungshaltung nur begrenzt, aber wenn du mit, mit anderen Free Agents ins Rennen gehst, da hast du natürlich auch eine ganz andere Erwartungshaltung oder ein ganz anderes Potenzial, was dahinter steckt, und darum will ich diese Strategie nur bedürfen, nur junge Spieler, die du dann auch irgendwann natürlich teuer bezahlen musst, wenn sie sich, ne, irgendwann werden deine eigenen Free Agents, sind ja eigentlich auch Free Agents, wenn sie vorher schon bei dir waren, dann Das wird dann auch immer alles teurer und ich sehe nicht den großen Unterschied, ob ich jetzt unbedingt den zweiten Vertrag an den eigenen Spieler geben muss oder ob ich einen guten vom Markt hole, das ist für mich kein großer Unterschied, auch von den Kosten ist das kein Unterschied.
4: Ja gut, beim eigenen Spieler kannst du natürlich früher äh, verhandeln und dann Klar. vielleicht bist du nicht im Bieterwettstreit äh, später. Und ich glaube, der Punkt, dass man eigene Spieler jetzt hätte, die diesen Salary Cap ähm, für für die dieser Salary Cap äh, verwendet werden sollte, ähm, das ist die 2012er Draft. Ähm, und von ja, das war ein ziemlicher ja das war eine ziemliche scheißdraft von von Trampolki, um das so zu sagen ähm, und die spieler fehlen jetzt natürlich auch das wären jetzt fünf jahres äh, veterans das wären jetzt äh, spieler die den zweiten vertrag hätten da hätten wir nicht so wahnsinnig viel salary cap und wenn von denen leistung kommen würde dann wird es deutlich äh, angenehmer und besser aussehen in in unserem in unserer mannschaft und ich glaube das ist schon so ein stück weit ähm, komisch und ich laufe nicht mehr rum, also naja, ich sitze immer noch so da wie vorhin. Ja,
3: ich habe im, im Thread schon was dazu geschrieben. Ähm fairerweise muss man natürlich sagen, also dass Sascha ja nicht geschrieben hat, nur noch jüngere Spieler, sondern äh, verstärkt. Ich glaube, dass die Liners grundsätzlich durchaus die 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 Taktik weiterhin fahren werden, dass sie natürlich versuchen, über den Draft aufzubauen. Aber das geht alleine nicht, das hat ja Martin vorhin schon gesagt. Äh, das alleine wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst Spieler aufholen ähm, oder Spieler verlängern. Und wenn du halt Free Agents von außen holst, Du hast immer die, die Gefahr, du hast immer die Gefahr, dass bei denen, die du holst, dass du mal daneben blickst. Das ist genau wie bei Draftpicks. Das Einzige, was du halt hast, bei denen, die du als Free Agent holst, dass du von denen in der NFL schon mehr gesehen hast. Aber wie wir es auch vorhin zum Beispiel beim Thema heuer hatten, waren diese Pässe beim Third Down, die zu kurz waren, war das in diesem Play angesagt als erster Read, dahin zu spielen war das die Entscheidung von Heuer. Das kannst du so halt von außen zumindest in den meisten Fällen nur schlecht irgendwie nachvollziehen. Das ist halt der Vorteil von den Spielern, die du halt schon hast, die dann den zweiten Vertrag bei dir kriegen, die du verlängerst mit deinen, die du bei deinem Team verlängerst. Die hast du zum einen im Training, wo du natürlich noch mal deutlich mehr Erkenntnisse gewinnen kannst als nur im Spiel. Und du weißt, was die im Spiel machen sollten und wie sie das umgesetzt haben. Das ist noch mal eine andere Geschichte. Wenn ein Quarterback immer nur kurze Pässe wirft, dann weiß er nicht, ist es seine Entscheidung oder war das jetzt in der Hälfte der Fälle seine Entscheidung oder war das so angesagt, dass er das so machen muss, das weiß er halt nicht. Das ist das Plus, was du mit den eigenen Spielern hast. Und da hoffe ich ja schon, dass dann in ein paar Jahren, wenn es dann mal ans Thema zweiten Vertrag geht und Shanahan und Lynch natürlich hoffentlich immer noch da sind, dass du jetzt von denen, die du dieses Jahr geholt hast, einen guten Prozentsatz hast, den du mitnehmen kannst in den zweiten Vertrag rein, dass die sich richtig entwickelt haben. Und wenn sich das fortsetzt in den nächsten Jahren, dass du immer welche hast, die du weiternehmen kannst, super Geschichte. Der ein oder andere Veteran brauchst du einfach, weil du über einen Draft definitiv nicht alles abdecken kannst, weil du nicht jede Lücke damit stopfen kannst, nicht über ein oder zwei Drafts. Das heißt, du brauchst Free Agents auf jeden Fall. Und so die ganz großen Kaliber, das ist ja das, was was Martin, äh, was du ja auch im Wett im geschrieben hast, äh, die ganz großen Kaliber haben die Niners eigentlich nicht wirklich verpflichtet. Äh, schon also Jeffrey zum Beispiel, ja, das wäre einer von einem höheren Kaliber gewesen. Das sind so Spieler, die dann in der wirklich obersten Klasse sind. Oder die Niners, ich habe es heute irgendwann mal gesehen gehabt, die Niners wären Favorit gewesen, angeblich, ähm, als es um die Dienste von Josh Norman irgendwann mal ging. Ähm, das ist auch so, das wäre dann wieder ein Hochkaräter, den du wirklich holst. Der Rest sind relativ normale Free Agents, die du holst, wo du einfach guckst, passen die? Und das war ja gerade bei denen, die jetzt Shanahan und Lynch am Anfang vor allen Dingen geholt haben. Sind das Leute, die das System kennen, sowohl in Defense als auch in Offense? Sind das Leute, mit denen Shanahan schon mal zusammengearbeitet hat? Sind das Leute, wo du sagst, mit denen, die kann ich so ein bisschen nutzen, weil ich mit denen vielleicht nicht so viel arbeiten muss, was das System angeht, darauf zu gucken? Das ist natürlich wichtig, nur diese, dieses Potenzial an Spielern, das wird natürlich irgendwann mal weniger werden. Denn äh, wenn Shanahan irgendwann mal vier, fünf Jahre hier bei den Niners sein sollte, dann ist natürlich auch mit den Spielern, die unter ihm beim anderen Team gearbeitet haben, die sind dann halt auch vier oder fünf Jahre älter oder sechs, sieben Jahre älter und dann sind sie eigentlich schon an der Grenze, wo du dann nicht mehr jeden Free Agent unbedingt holen willst. Also da wird es dann schon ein bisschen auf andere Punkte noch ankommen. Aber Ganz ohne Free Agents wird es nicht funktionieren. Ich bin allerdings durchaus auch nicht der, der Auffassung, dass die Niners jetzt im nächsten, in der nächsten Offseason, sollten sie zum Beispiel Kirk Cousins holen und das wird ein fetter Vertrag werden, ob wir das wollen oder nicht. Aber das ist dann halt einfach der Marktpreis dieses Quarterbacks. Ob die Niners dann noch drei, vier andere Hochkaräter holen, diese quasi teuer bezahlen, als teuerster Spieler auf ihrer Position. Das sehe ich nicht mal unbedingt. Da wird es weiter darum gehen, über einen Draft aufzubauen und bei den Free Agents dort zu ergänzen, wo man meint, da brauchen wir noch einen Plus.
2: Also er hat, der Sascha hat sich gerade nochmal mal auf, auf, speziell auf Cousins ähm, gemünzt. Also ich persönlich könnte mit Cousins ehrlich gesagt ganz gut leben. Er, hat, er ist jetzt kein Top-5-Quarterback, aber sicherlich ein Top-10-Quarterback und das haben damit kannst du schon mal einen Super Bowl gewinnen. Und er ist ein System-Quarterback, der das kennt und der auch wirklich einige Stärken hat. Er ist natürlich kein sehr spektakulärer Quarterback. Klar, wenn man es mit Colin Kaepernick vergleicht, ist er eigentlich ja langweilig. Aber es geht ja darum, dass du ein bestimmtes Spiel auf Feld bringst. Und ich habe es schon gesagt, die quarterback die Entscheidung, wer dein Quarterback ist, der Zukunft, die kannst du nicht in der Zukunft, also wann lange der Zukunft fällen, die musst du jetzt irgendwann fällen. Meiner Meinung nach, müsste es jetzt in der 2018 fallen 2018 feiern. Ja, deine Optionen sind einfach limitiert. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, besser ist es nicht. Ja, er hat, warum auch immer, sich nicht weit genug entwickelt nicht genug gezeigt oder ist wirklich, hat wirklich Scheiße gespielt am Ende der Saison. Das wissen wir ja alle nicht. Und wir brauchen eine Option. Dann gibt es halt die Option. Gibt es einen, einen Free Agent oder gibt es einen, einen hohen Draft Pick? Und der hohe Draft Pick ist im Prinzip mit viel mehr Risiko logischerweise verbunden als ein, ein, ein Veteran, den du, den du bei der Coach schon kennt und der über Jahre lang einen gewissen Erfolg gemacht hat. Dass ein Quarterback teuer ist, das sollte meiner Meinung nach kein Hinderungsgrund. Das ist nun mal so in dieser Liga. Und auch der Quarterback, den du draftst, ich gesagt, der wird dann, wenn er seinen, seinen, zweiten Vertrag unterschreibt, wenn er nach drei Jahren gut ist, dann kriegt er 30, 35 Millionen. Also das, das, das ist nun mal so auf dieser Position. Das wird man, irgendwann wird man diese Summen bezahlen müssen. Und müsste die vorhin anders haben, um dieses Geld auszugeben. Und wenn du dann sagst, hier ein Rosen, ein Allen, ein Mayfield, ein ähm, Donat, entweder kommt sie nicht raus aus dem College, das kommt dann noch dazu. Also sowohl ein Rosen als auch ein Donat als auch ein George Allen können nächstes Jahr noch im College spielen, dann sogar noch zwei Jahre. Also weiß nicht mehr, ob die Klasse rauskommt. Ich weiß nicht, ob Baker Mayfield ist, glaube ich, Senior, also der kommt in die Graf. Ja. Aber ja, so, und dann was, dann musst du irgendwann eine Entscheidung fällen. Und wenn du die Chance hast, ein Quarterback zu bekommen, von dem du als Coach glaubst, der ist gut, dann zahlst du ihm das, was der Markt nun mal hergibt. Ob es jetzt gefällt oder nicht. Der Markt für Nummer 1 Quarterbacks ist irgendwo 22, 23, 27, 30 Millionen. Irgendwo da landest du nun mal. Also sind die Verträge, die, die letzte Zeit unterschrieben sind. Und, und du brauchst diese Pulse, du musst sie einfach adäquat besetzen und die Frauen müssen sie bald adäquat besetzen, damit die jungen Spieler, die sie jetzt holen, sich mit diesem Quarterback entwickeln und nicht schon wieder weg sind, wenn du dein, dein Quarterback hast. Das überholt sich dann irgendwann. Sonst hast du für viele Spieler verschwendete Jahre, wenn du nicht die entsprechenden Bausteine relativ zügig zu, klar, du kannst es nicht in einem Jahr machen, wahrscheinlich nicht in zwei, aber in drei Jahren solltest du die wichtigsten Bausteine da haben und dann nur noch ergänzen. Und der Quarterback ist nun mal der wichtigste Baustein. Und wenn, wenn du sagst, es ist, es ist ein Free Agent, das ist ein Kurt Cousins, dann soll er auch das verdienen, was, was der Markt hergibt. Und dann kann ich mit dem Draft Pick, den ich deswegen einspare, ganz andere tolle Sachen machen, die mir vielleicht viel mehr bringen, ja, den dann höheren Potenzial und wenn, man, wenn, man, wenn, wenn es besser ist oder wenn wenn man sagt, kann, es ist eine gute Chance, dass es besser ist, wird, dann macht es man natürlich nicht Dann wäre das natürlich Unsinn, dann kann ich sowohl das Geld als auch den Drafting in andere Sachen investieren, aber auf bestimmten Positionen irgendwann mal teure für Agents zu 100 ein Wide right Receiver ist, ein offensive line spieler ähm, Quarterback, Cornerbacks, äh, kosten halt viel Geld, Pass rusher gute Spieler auf diesen Positionen kosten viel Geld und das muss man dann auch irgendwann mal Dazu packen. Man muss mal auch bereit sein, auszugeben. Das Geld ist ja auch da. Es ist ja nicht so, dass es eng ist.
3: Also kurz noch zu dem, weil Sascha gerade geschrieben hat, in Sachen geringeres Risiko mit dem Veteran-Quarterback, möchte ich nur mal kurz an Osweiler erinnern. Ja, natürlich gibt es solche Beispiele und nicht jeder Veteran-Quarterback, den du geholt, den irgendein Team geholt hat, wo, wo sich wirklich was davon versprochen hat, ist wirklich positiv gelaufen. Natürlich nicht, aber die Saints haben Drew Brees bekommen. Ähm, die Chiefs sind glaube ich mit Alex Smith auch nicht wirklich unglücklich, also das sind schon mal zwei Beispiele in die andere Richtung und die andere Frage ist natürlich auch immer die, was für ein Quarterback kriegst du denn in der Free Agency? So jemand wie ein Drew Brees, den du auch zu der Zeit wohl immer noch irgendwo in die Top 5, Top 6, Top 7 rechnen musstest bei den Quarterbacks, der kommt normalerweise gar nicht auf den Markt. Das heißt, wenn du jetzt einen Quarterback wie Kirk Cousins, falls er auf den Markt kommt, weil also... Mittlerweile glaube ich fast dran, dass die, die Redskins, wenn sie sich nicht einigen können, vielleicht doch nochmal einen Franchise-Tag ziehen. Aber falls er auf den Markt kommt, er gehört glaube ich in den, bei den Quarterbacks in der NFL schon irgendwo in die Top 10. Nicht unbedingt in die Top 5, aber in die Top 10. Äh, Top 12 gehört er auf jeden Fall wohl mit rein. Da würde ich ihn auf jeden Fall auch irgendwo einstufen. Und so ein Quarterback kommt selten auf den Markt. Und da war Osweiler definitiv. Niemals. Zumal dazu gehört, dass Osweiler gar nicht so viel Starting-Erfahrung hatte wie Cousins. Und was noch dazu kommt, ähm, Shanahan kennt Cousins schon. Der weiß zumindest mal einiges über ihn. Und ähm, wenn Shanahan sagt, das ist ein Quarterback, den, der in mein System passt, der von seinen ganzen Anlagen her hier wirklich reinpassen kann, dann würde ich sagen, dann verringert das das Risiko. Du hast nie eine Garantie. Es kann sein, dass der im ersten Training sich das Kreuzband reißt. Das ist alles möglich. Vielleicht im ersten Saisonspiel Schulterverletzung, Karriereende. Das weißt du nie. Und wie er sich in der neuen Umgebung mit dem neuen Team dann zurechtfindet, auch da hast du immer Unsicherheiten dabei. Aber das, es ist ja nie die Rede davon, dass du beim Free-Agent-Quarterback null Risiko hast. Nur es ist insgesamt glaube ich ein Stück weit geringer als beim Rookie-Quarterback, bei dem du überhaupt keine Ahnung hast, wie der in der NFL dann wirklich funktionieren wird. Du kannst nur Mutmaßungen anstellen, aber du, der hat noch keinen einzigen Snap in der NFL gemacht. Und diese Erfahrungswerte hast du zumindest mal bei Cousins zum Beispiel. Fällt
2: dir gleich Paxton ein? Ich meine, gleiches Team, ne. Erst verpflichten sie, draften sie Brock Oswald, werden ihnen dann los, ja? Ich meine, Oswald ist ja auch irgendwie Broncos in, die, ich meine, die haben die Broncos haben ihn nicht verpflichtet, das ist ja schon so, aber haben dann Paxton Lynch gedraftet, ja? von dem auch keiner weiß, ob der jemals spielen will, Jamarcus Russell oder sonst Also, Quarterbacks, die, die in der First oder Second Round gedraftet wurden, gibt es Boss en masse. Und natürlich gibt es auch, Free Agent Quarterbacks, die Busts werden. Aber du kannst natürlich einen Brock Osweiler von vornherein nicht mit Kurt Cousins vergleichen. Das ist eine völlig andere Qualität. Osweiler war Backup von, von Peyton Manning und hat ein bisschen gespielt und hat dann irgendwie wie auch immer einen Vertrag bekommen. Kurt Cousins spielt seit Jahren als Starter bei den, bei den Washington Reds. Also das ist das sind der, der Vergleich. Sorry, das ist nicht mehr Äpfel mit Birnen, das ist irgendwie Äpfel mit. Krass. Also das, das passt einfach nicht zusammen. Das sind keine, keine adäquaten Vergleiche, wenn, wenn, wenn man jetzt Cousins nicht nehmen wegen Ostweiler oder wegen Euer. Das sind einfach verschiedene Quarterback-Klassen, die da miteinander verglichen werden. Und Free-Agent-Quarterbacks, die ein Bust geworden sind, top free Agent, das heißt ja, es gibt kaum gute Quarterbacks, die als Free-Agent wechseln und davon ein Bust wenig. Gibt es ganz wenig. Ich meine, ich, Kurt Cassis ist nicht der Top-Quarterback der Liga, das ist völlig klar. Aber er ist ein Quarterback, der gut genug ist, dass du mit einem Coach wie Kyle Shannon mit einem guten Team einen Super Superbowl gewinnen kannst. Und mehr, mehr können wir nicht verlangen. Äh, wenn wir einen Aaron Rodgers kriegen, gerne Tom Brady, hätte ich auch gerne genommen. Wenn du Sam Rosen, äh, wenn du Josh Rosen draftest und wer denn das wird, ja, weißt du aber auch am Ende. Nicht. Aber wenn du ein Quarterback hast, über den der ins System passt, von dem du eine bestimmte konstante Leistung erwarten kannst, mit dem kannst du auch ein Superbowl gewinnen. Und ich glaube, das ist das Ziel, was es sein soll. Du willst ja nicht, das Ziel kann nicht sein, ein Top-Quarterback zu haben, sondern ein Top-Team in Summe. Ja. Und da gehört halt ein, ein Quarterback bei der größten Qualität dazu. Von dem glaube ich, dass Kurt Cousins das sein kann. Ob es besser sein kann, wissen wir alle nicht. Und ein Und von einem, einem Rookie-Quarterback aus der Draft kannst du es noch weniger wissen. Da weißt du es noch weniger, kannst es noch weniger einschätzen. meine, die letzten Quarterbacks, die gedraftet wurden, da sind ja durchaus durch Potenziale mit dabei. Ich meine, Deshaun Watson sieht ganz gut aus, Jared Goff sieht ja ganz gut aus, Carson Wenz sieht ganz gut aus. Ähm, Jeremiah Winston sieht ganz gut aus, Mariota Okay, könnte besser sein, aber viele hohe Quarterbacks der letzten Jahre sind ja durchaus auch was geworden. Das muss man ja auch sagen. Aber wie gesagt, du weißt ja nicht mal, welche Quarterbacks dieses Jahr in die Draft gehen. Und die, die top gerateten Quarterbacks sind definitiv nicht Seniors. Also die können definitiv nochmal ins, ins College zurückgehen. Also weißt du gar nicht, ob du so eine so gute Draft-Klasse hast. Dann bist du vielleicht sogar gezwungen einen Free Agent zu nehmen oder in der zweiten Reihe zu gehen. Aber das ist halt ein Thema, was ich gerne für das Team vermeiden würde, dass man einen Quarterback nimmt oder nochmal hat, von dem man eigentlich weiß, dass es nicht ist. Du kannst, von dem, den du nimmst, weißt du auch, also von dem du bewusst bist, nee, den, den, ich muss den irgendwann ersetzen. Bei einem, den du jetzt austestest, weißt du auch nicht, aber da gehst du nicht mit dem reinen Mindset rein, okay, ich ersetze den irgendwann. Bei heuer wusste man, dass man ihn ersetzt. Wenn man jetzt mit heuer oder besser weitermacht und weiß, im Vorhinein, ich werde die ersetzen. Das ist eigentlich ein Weg, den ich, den ich nicht gut finden würde. für die Ich würde gerne nächstes Aufsehen ein Quarterback haben, von dem du ausgehst, dass er über Jahre dein Quarterback ist. Klar, schief gehen kann das immer.
3: Übrigens ganz nebenbei, nur so zwischendurch, Logan Paulsen ist wieder ein Niner.
2: Ah, das ging ja schnell. Ja, Und dann fehlt ihm nicht mal ein, ein Gamecheck.
3: Ja, hat nur zwei Tage gedauert.
2: Hey, hey, hey. Da muss man noch mal angucken, wie das mit dem ganzen Denver Vertrag. Wahrscheinlich hat er den gleichen Vertrag unterschrieben. Also mit den gleichen Konditionen. Das heißt, das Dead Money fällt auch wieder. Ja, interessant. Mal gucken.
3: <lacht> <lacht> Viel Spaß dabei.
2: Genau, werde ich denn morgen ja sehen. So, Baker Mayfield, Senior. Also der geht. Äh, er ist ein Redshirt Senior. Das heißt.. Nee, der ist definitiv, geht in die Draft. Der hat keine College-Eligibility mehr. Okay. Ja, wir werden sehen. Baker Mayfield geht in die Draft. Das ist sein viertes Jahr. Er hat ein Jahr ausgesetzt, wahrscheinlich im Medizin ist es Richard, in 2014. Also der geht in die Draft, aber der hat zum Beispiel so ein paar Off-Season-Probleme. Der ist mal verhaftet worden, also Kram. Also der ist jetzt, was das Ganze die Intangibles, würde ich schön sagen, nicht so wirklich toll. Auch das musst du ja mit berücksichtigen. wenn er sportlich sehr gut ist, aber er hat Probleme zwischen den Ohren. Das kommt er ja auch nochmal mit dazu. Ich sag nur, wie heißt er von den Cleveland Browns? Jolly Menzer. Ja.
4: Ja, ich glaube, es gibt da halt Punkte, die du relativ gut erkennen kannst, wo du dann irgendwo ähm, auch eine Beurteilung über den General Manager und den Head Coach kriegst, wenn die nämlich das Gefühl haben, die kriegen sowas hin oder die die können mit dem umgehen, ja, dann äh, versucht man es vielleicht, Aber ich denke, das ist jetzt noch so weit weg, ähm, eben durch das, dass man noch keine Ahnung hat, wer dann wirklich in die, in die Draft geht, ähm, wen man hat und das Gute weiterhin, finde ich, für für John Lynch ist, es liegt nicht nur am Quarterback, also wenn du jetzt 2018 noch nicht den, den Quarterback kriegst, ähm, dafür das Team rundherum auf ein besseres Fundament stellen kannst, bist du auch schon wieder einen Schritt weiter. Ich sage jetzt mal beispielsweise, wenn man einen Top-Wide-Receiver kriegen könnte, wirklich eine absolute Nummer 1, äh, dann wird das auch für die Zukunft eine gute Sache sein. Denn wenn dann der Quarterback kommt, der Zukunft, sollte der ja auch ein Ziel haben. So gibt es verschiedene Punkte, die man angehen kann. Ich hätte es auch sehr gerne, dass man äh, auf Quarterback mal wieder für ein paar Jahre Ruhe kriegt und da, äh, da jemanden findet. Ich könnte mich mit äh, Kirk Cousins abfinden. Ich glaube, da könnten wir sogar ziemlich glücklich werden. Ähm, vielleicht wollen die Chiefs ja doch die neue Ära mit äh, wen haben die geholt? In der Draft. Genau, den, vielleicht wollen die mit dem in die Zukunft gehen. Dann würde ich auch Alex Smith gerne wieder in Rot und Gold sehen. Ähm, könnte mir vorstellen, dass das für eine gewisse Zeit eine stabile Situation geben könnte. Vielleicht kommt irgendwer völlig überraschend auf den Markt, der für ein, zwei, drei Jahre Peyton Manning-mäßig dann auch, ähm, aushelfen kann. Ob die dann zu den Fortiners wollen, oder ob die dann irgendwo an einen Ort wollen, wo das Fundament schon ein bisschen weiter aufgebaut ist. Das wird man sehen, aber ähm, schlussendlich äh, es muss nicht der der First-Overall-Pick sein, um einen Top-Quarterback zu kriegen. Äh, es darf auch ein Free-Agent-Quarterback sein. Dass das teuer wird, das ist klar. Ähm, aber das ist halt die heutige NFL, da, da musst du das auf den Tisch legen. Es ist eine wichtige Position, man darf es aber nicht nur auf, der, auf den Quarterback reduzieren und sagen, das muss man jetzt ändern. Ich glaube, da, dafür haben die Fortinalis noch genug, genug uh, Needs und da kann John Lynch sicherlich auch in der Draft ähm, ganz viele Wege gehen, um das Team zu verbessern.
2: Jo, dann, ich meine, wir haben schon halb elf relativ lange unterwegs, sollen wir vielleicht mal ein Spiel ein Spiel auf den Blick werfen. Genau. Ich bin halt irgendwie ein bisschen verwirrt. einen Blick auf das Spiel am Wochenende werfen. Der Lieblingsgegner der 14 kommt. irgendjemand hat geschrieben, es ist wahrscheinlich ein Auswärtsspiel für die 14 was ich tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen befürchte, dass relativ viel Blau in dem Stadion zu sehen sein wird. Das ähm, ja, könnte ich? schon
3: sein, aber ganz, ganz kurz. Ähm, das könnte durchaus sein, dass da dass so ein halbes Auswärtsspiel wird. Auf der anderen Seite gab es ja. Bei einigen durchaus die Hoffnung, dass äh, vielleicht nicht so viele ihre Karten an, an Dallas Fans verkaufen, weil ja etliche Spieler von der was war's von 91, 81, 91er Team da sein werden. Ähm, unter anderem äh, Dwight Clark, ähm, Joe Montana wird da sein, Jerry Rice wird da sein und so weiter. Äh, da wird es auch ein Rahmenprogramm geben in der Richtung, weil ja ähm, Dwight Clark auch erkrankt ist einer eine schweren Krankheit und da geht es auch ein Stück weit darum und da gab es dann auch so, einen, irgendwo habe ich gelesen so einen Aufruf, hey, verkauft eure Tickets nicht an Dallas-Fans, sondern kommt selber, das ist die Chance so viele Spieler von dem damaligen Super Bowl team zu haben in einem Stadion, das habt ihr so schnell nicht wieder ich bin gespannt, ob es wirkt ich glaube persönlich nicht dran dass es eine, eine großen Auswirkung hat, aber äh, die Hoffnung stirbt ja zuletzt ne? Absolut
2: ja, welche Hoffnung, wo wir gerade
3: bei dem Thema sind, hast du denn für Spiel am Wochenende? Ich jetzt. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass die Niners ähnlich wie in den letzten Spielen zumindest mindestens mal lange Zeit einigermaßen mithalten können, dass das also kein Shootout wird, dass die Niners hier nicht vom Platz gefegt werden, sondern dass sie zumindest mithalten können. Ich traue den Niners durchaus sogar zu, das Spiel letztendlich doch zu gewinnen. So ganz abwegig finde ich das nicht. So wirklich von vorne bis hinten überzeugend fand ich das, was ich bis jetzt von den Cowboys gesehen habe, auch nicht unbedingt. Ähm, Sigi Elliott darf zwar mitspielen, hat aber diese Saison auch einen Schnitt von, glaube ich, was hat er im Moment, lass mich gucken, 3,7 Yards pro Lauf. Das ist jetzt nicht übel, aber alles unter vier ist eigentlich noch erträglich, wenn das bei den Niners gelingen würde, ihn unter vier Yards zu halten. Pro Lauf wäre das sicherlich auch nicht so schlecht. Doug Prescott ist zwar mit elf Touchdowns und vier Interceptions noch ganz gut unterwegs, hat ein, allerdings ein Rating auch von 93,1. Das ist auch nicht, nicht schlecht sicherlich, aber so die, der ganz große Bringer wie in der letzten Saison, wo er da wirklich ähm, ja, sehr überzeugende Spiele auch hatte, finde ich dieses Jahr nicht. Also Er tut sich ein bisschen schwerer damit, so locker, leicht, flockig zu spielen, äh, wie er das letzte Saison gemacht hat. Von daher sehe ich durchaus eine Chance. Ähm, in der Defense der Cowboys muss man wohl mitrechnen, dass Sean Lee wieder spielen kann. Inwieweit er von seiner Verletzung äh, genesen ist, dass er da jetzt wieder Vollgas geben kann, wird man abwarten müssen. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe die Niners nicht wirklich komplett chancenlos. Aus meiner Sicht wäre das jetzt auch natürlich eine schöne Sache, erstens mal, wenn so viele von der 91, vom 91er-Team da sind, noch dazu beim ersten Start von Bethard und noch im eigenen Stadion und noch gegen die Cowboys. Das wäre eigentlich eine super Gelegenheit für den ersten Saisonsieg. Es müssen ja auch nicht fünf oder zehn noch danach folgen. Also ähm, aber so ein Sieg mal zwischendurch und der noch dazu zu Hause gegen die Cowboys, das wäre ja auch was Schönes. Ich tippe im Moment sogar tatsächlich auf plus drei.
4: Na, ich ja, ich denke, es wird wieder ein schwieriges Spiel, aber die Fortnite haben diese Saison gezeigt, dass sie in, eben in vielen Spielen dabei sein können und wenn wir wieder dabei sind, dann haben wir reelle Chancen, auch irg dass irgendwann mal das Pendel auf unsere Seite ausschlägt, dass ist halt dann nicht äh, unser Kicker ein entscheidendes Field -Goal verhaut, sondern dann halt vielleicht der gegnerische Kicker ein entscheidendes Field -Goal verhaut. Ähm, und von daher... Ähm, ja Es würde wirklich nichts Schöneres geben als vor den alten Legenden äh, im eigenen Stadion beim Start von, vom Rookie und dann noch der Gegner aus Dallas. Das muss eigentlich einen Sieg geben. Äh, ich hoffe auch darauf und ich glaube auch so ein bisschen wieder daran, dass die Niners irgendwo so ein Spiel gewinnen können. Es wäre auch unglaublich wichtig, irgendwie mal ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, dass irgendwo die die Selbstzweifel oder das noch etwas mehr erzwingen wollen, halt immer größer wird und erz mit erzwingen geht es meistens eben schlecht. Ein Punkt, der für mich so ein bisschen key to the game ist, sind die First Downs. Ich habe teilweise das Gefühl, die 49ers sind unglaublich oft in sehr, sehr langen, dritten Versuchen drin. Ich glaube im Spiel gegen die Redskins hatten wir mal eine, wurde eine Statistik eingeblendet, dass man glaube ich im Durchschnitt Drei, äh, dritter Versuch und acht oder so hatte. Ich meine, wenn du im Durchschnitt dritter Versuch und acht hast, dann spielst du in den ersten zwei Downs einfach zu schlecht. Und dann wirst du auch keine langen Drives haben. Und ich glaube, deswegen, es wird ganz, ganz entscheidend sein, bei den ersten da äh, bei den First Downs mehr Yards zu kriegen. Ähm, man darf dann äh, darf da keine dummen Strafen oder dummen äh, Fehler haben, die dann dafür sorgen, dass man in ganz langen äh, Second Downs ist oder ganz, ganz langes First Down wieder hat mit irgendwie Holdings und Starts und so weiter. Von daher, wenn man es in den Griff kriegt, dass man beim ersten Versuch positiver spielt, dann kann das gegen die Cowboys sicherlich ähm, reichen und ah, ich, ich bin mal optimistisch. Touchdown liegt drin.
2: Ja, also das Spiel wird sicherlich interessant werden, also zum einen, wie wird sich besser machen, ähm, so wie es aussieht, kann Ruben Foster, wo ich, oder die Chancen stehen, sehr gut, dass er spielen kann, hat jetzt das zweite Training limitiert mitgemacht, äh, wenn er morgen limitiert mitspielt, dann wird er wahrscheinlich auch am, am Sonntag auf dem Feld stehen, das hat Karl ja schon gesagt, das heißt, da wird noch mal äh, eine neue Formation äh, bei den Linebackern geben, ich nehme an, dass Ruben Foster dann in die Mitte wechseln wird äh, und dann gucken, was, was ob da irgendwelche Veränderungen, ob das das, das verbessern wird und ähm, das sind also so Aspekte, die sicherlich äh, den, 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 den Interessefaktor an diesem Spiel nochmal erhöhen, Noch hoffentlich für das, für das Publikum neben den alten Vaniner Stars das Interesse nochmal erhöhen, dahin zu gehen, sich wirklich die, die potenziellen Stars der Zukunft nochmal anzugucken gegen, gegen ein Cowboys-Team, was ähm, durchwachsen spielt, wie ich es mal so ausdrücken. Also man hätte sicherlich von, von Prescott und von Elliott in, in der zweiten Saison mehr erwartet, wobei ja viele Spieler in der zweiten Saison so diesen Sophomore Slump haben. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ähm, muss man gucken, ob, ob die beiden nächstes Jahr oder die Saison irgendwie hochgehen. Die Offenseline line der Cowboys ist wie immer sehr, sehr gut. Wirklich auch bei PFF gut gerenkt. Ähm, außer jetzt Lai Collins, der äh, diese Saison auch ein paar Probleme hat. Ähm, Ansonsten trifft man auf wirklich gute Receiver, auf ein gutes, halbwegs gutes defensives Backfield. Also das wird schon herausfordern, wo statistisch gesehen die Cowboys jetzt nicht die beste Defense der Welt haben. Scoring nur 29. deutlich schlechter noch als deutlich schlechter als die Der Rest ist so um die 20 herum, auch für die Fortiners sind, aber die Offense der Cowboys ist durchaus. Ähm, gefährlich und in der Lage, ja, so Punkte zu produzieren. Und äh, das wird äh, eine große Aufgabe sein für, die, für das junge defensive Backfield und auch wenn oder für das ganze junge Team muss man ja inzwischen sagen. Ich meine, außer ähm, äh, Duma und äh, Mitchell sind ja eigentlich kaum ältere, wirklich ältere oder alte Spieler bei den in der Defense. Und das wird eine sehr, sehr große Herausforderung werden, aber vielleicht können sie es meistern. Ich bin nicht ganz so optimistisch, wie. ich, ich glaube auch, es wird wieder ein enges Spiel, die vorsitzenden werden sich das sicherlich an dem Tag äh, nicht erlauben, hier wie abzulusen, wie sie es gegen, gegen die äh, Panthers gemacht haben. Ob es ein, ein, ein Shootout wird, wie gegen die Rams, sei mal dahingestellt, das ist ja auch äh, manchmal eher Zufall, dass sich sowas entwickelt. Sie haben, glaube ich, Chancen, aber ich rechne nicht wirklich mit dem Sieg, weil da sind dann sind zu viele Unwägbarkeiten na, jetzt mit mit Bevard äh, mit dabei und ähm, ich glaube, dass die Cowboys da das deutlich gefestigtere Team sind und am Ende die Routine die dieses Spiel auch für sie ähm, entscheiden wird und ich habe glaube ich mit drei Punkten für die Cowboys getippt, auch wenn es mir weh wehtut, auch wenn sie nicht so gut spielen diese Saison wie sie selber das glaube ich erwartet haben. Ich bin aber wirklich gespannt auf das, was besser sein kann, und ich hoffe, dass das ähm, Ruben Foster wirklich da in der Mitte wieder voll einsatzfähig ist. Ähm, Kajuschek wird nicht dabei sein, wird sicherlich wieder ein Thema fürs Laufspiel sein wird. Da haben wir auch Pause zurückgeholt worden. Wahrscheinlich gibt es wieder vier aktive Titans, um das in irgendeiner Form zu kompensieren. Ich freue mich auf das Spiel. Aber den Optimismus von euch beiden, den habe ich hier momentan nicht. Vielleicht werde ich ja, ich habe diese Saison, glaube ich, so ziemlich alles falsch getippt, was man falsch tippen konnte. Also vielleicht tippe ich auch, das Falsches wird dann ja passen. Gut, Rainer, dann nochmal in die Energy West. Was sonst noch so los ist? Ja.
3: Ja, also es gibt erstmal ein NFC West-Duell äh, in London, genau gesagt, aber nicht in Wembley, sondern im Twickenham-Stadion. Äh, da spielen nämlich die Rams gegen die Cardinals. Also ein paar von uns auf dem Board sind ja wohl auch dort. Ähm, für die Cardinals wäre es eigentlich ziemlich wichtig, denke ich mal, gegen die Rams zu gewinnen, damit sie an denen dranbleiben. Die Rams an Position 1 in der NFC West im Moment ähm, ich halte die Rams aber durchaus für fähig und für in der Lage, da wirklich ähm, sich den nächsten Sieg zu holen und damit auch für noch ein bisschen länger an der Spitze der NFC West zu bleiben. Und äh, die Seahawks, Moment, ich suche die gerade, die spielen bei den Giants. Interessantes Spiel ähm, an der anderen Küste. Aber ein späteres Spiel, ähm, ja, die... Giants sind ja auch in einer Situation, in der sie vor der Saison, glaube ich, so keiner gesehen hatte. Ähm, spielen zwar zu Hause, aber ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen, dass die Giants in dem Spiel ähm, da noch einen Sieg einfahren, sondern ich gehe eher davon aus, dass hier die Seahawks den Rams auf dem, auf der Spur bleiben werden, auf der, auf der Fährte bleiben werden und, ähm, die beginnende Siegesserie der Giants sofort wieder abwürgen und ihrerseits einen Sieg einfahren.
2: Tja, danke. Dann bleibt noch Chris Game of the Week.
4: Super Bowl Rematch Sunday Night.
2: <lacht> das nenne ich mal eine Ansage.
4: Genau. Nee, also ähm, es hätte noch ein anderes Spiel gegeben, äh, wenn Aaron Rodgers keinen gebrochenen Schlüsselbein gehabt hätte. Oder hätte dann wäre sicherlich Drew Grease gegen Aaron Rodgers und die Saints gegen die Packers noch ganz ein ganz spannendes Spiel geworden. Ein Spiel mit dem Potenzial, die 80 oder 90 Punkte, die da die Saints im letzten Spiel mit dem Gegner zusammen aufgestellt haben, äh, zu schlagen. Aber ohne Aaron Rodgers, mal schauen, wie das rauskommt. Aber wenn du natürlich Super Bowl Rematch hast, das wird immer interessant.
2: Das stimmt. Gut, ja, dann danke ich euch beiden fürs Dabeisein, euch draußen fürs Zuhören. Äh, wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes Spiel gegen die Cowboys und hoffentlich können wir nächsten Donnerstag hier über einen Sieg berechnen. Ansonsten äh, sehen wir natürlich auch die Niederlagen. Also bis dann, ciao.